0: Estamos no ar aqui com o nosso Wordcast, com um convidado especial. A gente tem muita coisa especial aqui hoje. Hoje o Rafa está fazendo aniversário. Aí, Parabéns, hein? Rafael Riqueto. Fazer um programa especial de aniversário para você. Pois é. E a gente ganhou um presente aqui também, que é a participação do pastor Mohamed Ali Kassab. Que inauguração sensacional. Obrigado, viu? aceitado Boa o convite. noite para todos vocês.
1: Uma alegria estar aqui presente, né? Então tá bom.
0: Você é um presentão na minha o vida. Primeiro, de é o,
1: é o prime, sou o primeiro? Você é o primeiro desse novo estúdio. Esse novo estúdio. Desse que novo que estúdio. bom estar inaugurando isso com vocês. Muito bom. Como é que é
0: fazer Tem um programa festa. de aniversário?
2: Pois é, e tecnicamente brinquei ainda, né? Estou com o meu avô e com o meu pai. E o pai.
0: <risos> Não exagera aqui. ó. Não Não é? Avô e
1: pai trocando um pouquinho né eu sou o avô ele é o pai mas eu sei que não parece ao contrário né <risos>
0: Qual a minha barba branca que é isso pastor Mohamed é muito legal ter você aqui nesse nesse podcast a gente vai falar de tudo aqui né nesse podcast aliás um abraço para quem está assistindo a gente aí tá obrigado pela por estar tá acompanhando o nosso podcast a gente promete fazer programas cada vez mais Melhores, difícil trazer convidados melhores depois desse, mas é. prometo que vai ser bem legal. Todos os podcasts. Você
1: falou que ia é me elogiar mesmo e tá Falei... elogiando. E
0: vou fazer eu isso, vou a toda a oportunidade é que eu tenho. <risos> ah, a gente vai falar de tudo, né? A gente quer falar, por exemplo, não só. A gente tem tá liberdade aqui total para falar de espiritualidade, para falar de trabalho, falar de carreira tantas coisas. E você é um combo, para mim, de muitas coisas nesse sentido. Porque você teve uma carreira bem legal, você criou uma marca do zero, né? uma marca que ficou, se tornou famosa, depois abriu mão de tudo isso, foi para um outro mundo muito diferente, lida com gente. Então, acredito que tem bastante acrescentar aí.
1: Obrigado. É. Na verdade, sempre que a gente se encontra, em qualquer momento, e a gente tem muitos encontros de amigo, e a gente sempre fala de tudo. Então, não vai ser... Difícil Verdade. fazer sim. o que nós temos que fazer aqui hoje, não? Vai ser como se estivesse em casa, sentado na mesa de Aí. casa, tomando um café.
2: Acho que isso que é gostoso, né? Da ideia do podcast é. né? De sentar e bater um papo e, e transmitir esses papos que certamente são coisas tão é é legais. É que eu tô
1: com um microfone e um fone no ouvido, mas é. né? de resto... De
0: resto é a mesma resenha, né? É, é. a resenha Acabou, que ela é Daqui legal.
1: a pouco o café chega? É, sim. A menina é. do café ali. Eu é. só deixei <risos> aqui um... Né?
2: Muito bom. Mas conta um pouquinho então, pastor, porque eu pouco conheço essa essa visão empreendedora, né? O pastor Eduardo sempre fala bastante, né, de, da, da questão da marca e tudo mais. Mas eu conheci o pastor, né? Eu conheci a vida eclesiástica e é, então, você viu, tá quebrando o estúdio Eu queria abrir a cara,
0: queria a moça do café não deixou o abridor da, vai da garrafa. garrafa. Na mão no dente assim, aqui ah, não, cara, é um rock. A moça boa. do café ficou bravo. É. <risos>
2: fala um pouquinho pastor assim dessa vida empreendedora como começou lá atrás essa história da marca acho que isso é interessante é, não, todo mundo acho que sabe
1: começou precoce <risos> e esse foi o grande problema da minha vida é, é, empresarial muito precoce eu tinha uma uma ideia de muito cedo ser dono do meu nariz né e aí acho que isso serve até para um alerta né começar contando a minha do meu começo dizendo para os outros não fazerem igual né? Então foi muito precoce mesmo, com 17 anos eu montei uma confecção, na verdade antes disso, com 15 anos eu fiz camisetas junto com, com um amigo e vendemos na, na, no Objetivo o Objetivo é um, um colégio lá bom, tem aí o um sistema Objetivo lá. hoje só que foi em 86 para 87 isso e, e a gente tinha assistido, isso é legal a gente tinha assistido um filme na época de surf que era uma aventura no Havaí, uma coisa assim, um <risos> cara que ganhava um campeonato de numa piscina do Texas, eu acho que era no Texas, e aí ele ganha uma passagem para o Hawaii, lá ele ganha, quase ganha o campeonato, fica em segundo lugar, porque o cara roubou ele ainda, imagina, vai para a pipeline, aprende a surfar em um mês e quase ganha o campeonato. Wow. Mas nessa história que eu estou contando toda, num, numa das cenas tinha uma pedra escrito Howley, Olha. E Howley, não sei se todo mundo conhece, o pessoal é o do surf prego. conhece, é o prego, né? É tipo fora Howley, né? E aí tá escrito Howley numa pedra lá no Hawaii e alguma coisa de fora Howley, né? E, e aí, nossa, Howley, vamos fazer essa marca Howley, cara. Mas nós, sem saber que Howley era a Sem Howley? saber, cara. Nós fizemos, nós fizemos essa marca. E aí a gente estampou umas camisetas muito legais, aí nós pegamos um logo de uma marca australiana com uma, umas, uns desenhos incas, uns desenhos astecas, umas coisas do Hawaii, umas coisas... Mano. E, vendemos. e eu comecei a vender camiseta, eu abri o porta-mala do carro, imagina, estou falando de 16 anos, o cara estava de carro lá, é isso mesmo, eu tava de carro, não tinha carta, dirigia até lá no colégio, abriu o porta mala e vendia meu, 20 camisetas num dia e era a maior galera do surf e eles mesmos também acho que não tinham se ligado ainda, porque era um começo até do surf nessa época nós. e a palavra Raul tinha aparecido naquele momento e não se falava disso antes desse filme, a gente vendeu muita camiseta a galera andava com o Raul no peito, pra cima e pra baixo tal. eles devem lembrar disso, ah, cara eu comprei uma camiseta Raul,
3: como
1: você tem uma ideia como foi o meu início mas isso só para mostrar que até é. a marca, eu escolhi mal, né até... É o um nome, né? É, e aí mais adiante assim... Porque eu imagino
0: mal. um cara surfista, ele ganhar uma camiseta, você fala, Raul, eu nunca é, iria usar. Eu, eu, <risos> não,
1: hoje, né? Mas,
2: e eu tô pensando aqui, de repente ah. a pessoa que sabia falou, nossa, ele está tentando mudar o conceito o dessa conceito, palavra. Mas ele não
1: tentando... sabiam, eu, eu creio que ninguém <risos> sabia Eu mesmo.
0: acho que não dá para mudar o conceito, também é você. Você fala assim,
1: prego. prego. É, e você vai usar. Não, não, não tinha como. Era impossível. É Eu que ninguém cê sabia. E depois você se ligou? Depois sim, a gente ri muito até hoje. estou contando isso <risos> para você dar tá <risos> risada. E aí o que acontece? Essa era, foi uma ânsia de eu, de eu querer fazer uma coisa sem experiência nenhuma, sem um, um tutor, de repente, um cara para me treinar, um coach, alguma coisa assim que pudesse ser. O meu pai era um comerciante do ramo de móveis e tudo que ele sabia era comprar um móvel num preço bom e vender num outro preço e tinha lá... As clientes senhoras que compravam dele sem estratégia, sem marketing, era preço, né? ponto de venda e venda, acabou, ele fazia lá um carnê lá em 12 vezes, era o carnezinho, 24 parcelas, a mulher tinha que vir todo mês e a estratégia dele era que ela viesse todo mês e ali ela se interessasse por alguma coisa e comprasse, o meu não, eu estava vendendo um desejo que ainda não existia, porque era... eu fui o primeiro a desejar ali na minha região, eu e mais dois amigos, um primo e um amigo, então, era o meu desejo, eu já achava que tinha é, procura para aquilo, demanda para aquilo, e não existia, depois veio a existir muita demanda. E até um esporte que não era
2: tão comum. Assim. Não era comum,
1: era difícil, de, o acesso para o paulistano, e eu, eu ainda estava na zona leste, você ainda encontrava algumas lojas em, em Moema, você encontrava algumas lojas no tatuapé menos um pouco, uma na Penha, que era de um amigo, duas, né? tinha ali que eram pessoas que até hoje trabalham meio com surf ainda, são envolvidos. Uhum. E eu mais para trás tinha a minha loja que eu tentei colocar. Né? E aí mais para para Mogi tinha ainda o Rubens, da Actional, que até um irmão nosso da igreja. Pioneiro, né? É pioneiro. Ele, inclusive ele que, que emprestou o primeiro som para o Rina, para o é. apóstolo Rina, para fazer as primeiras reuniões, para fazer umas baladas que a gente tinha do Bronx e tal. Ele que emprestava oh. também... E ele chegou a ter muitas lojas aqui na Zona Leste e tudo mais. Mas era, era a, eu era um cara que estava ali no meio e eu não conseguia, então, comprar as marcas que eu queria. Então, eu fui muito. Na troca do esporte marginal
0: para se tornar um esporte popular, né? A, a, o conceito, né? Surfeu é um esporte marginal. Muito, muito. E aí... ou, ou
2: elitizado, né? Ou era elitizado. Nessa ou... época,
0: não. Nessa esse... época, ele era. era... era essa é a virada. Era. essa a história da virada, das grandes ele, marcas.
1: Ele, meu pai, por exemplo, não. não permitia que eu pegasse a minha prancha e fosse para a praia porque realmente aquilo ou era perigoso ou era marginal Olha. então depois disso virou um estilo de vida e aí sim, só que nessa hora eu já estava trabalhando de outras formas, já né? estava como representante de algumas marcas e tal, mas o que eu estou dizendo esse início foi sem experiência sem é, estratégia sem demanda, era só o meu desejo de surfar, de ser surfista de viver daquilo eu devia ter mudado para praia primeiro, Na surfado época... alguns anos depois. <risos> Na né? época dos militares conhecido... eles
0: tiravam os profissões da água, quebravam quebrava as pranchas. É, de tão um... marginal que era. Que era esporte de maconheiro, né? É. Aí anos 90, Ainda 2000, é. Explodiu, muito diferente. Né? <risos> muito diferente. Agora eu do <risos> médico,
1: do <risos> é. advogado, Mas assim mudou muito, né? E aí então foi foi assim, mas eu, eu me mantive muito tempo nesse nessa nesse mercado e nesse esse meio tempo fui para o mercado de imóveis também. Olha. Então, quer dizer, eu acabei tendo depois uma confecção por alguns anos. Uhum. Depois eu, eu, eu voltei a, a trabalhar no ramo do meu pai, que seria móvel, decoração e tudo mais. Tive algumas lojas tal. E depois voltei de novo para o surf. E aí algumas marcas já do mercado de surf mesmo internacional, que era Bilabong, essas marcas, uhum. O'Neill e, e outras de acessórios e tal. Então eu fiquei meio transitando nisso Até ter a minha própria confecção né? de novo Que aí era a, a, a beachwear Que seria a, a dos biquínis, das do, do, da sungas Moda praia mesmo Não era nem moda surf Eu fui pra moda praia Legal. E peguei o know-how que eu tinha Os clientes que eu tinha Tudo e tentei é, colocar e foi, e foi muito bem
2: Eu ia te perguntar isso agora Porque acho que todos os começos A gente precisa não desprezar os pequenos começos é. né porque às vezes são dificuldades que a gente passa, mas o quanto que lá na frente a gente vê a conexão, né? Sim. É, são graduações que a gente vai passando, é. mas ajuda lá no momento a estar tá mais preparado para a hora que acerta a veia, né?
1: É. O precoce foi eu ter investido dinheiro em algo que não ia dar certo. É. Por causa do, da, da falta de estudo do mercado hum. naquela naquela ocasião. Claro que hoje, eu sempre fui contar, ah, depois eu tipo confecção de novo. É claro que eu soube fazer uma eu sabia fazer uma camiseta desde os meus 18 anos, 17 anos, eu sabia costurar uma camiseta.
3: Legal.
1: É, então, quando eu cheguei na, na, na maioridade, na minha maturidade. Né, na confecção da, dos biquíni e tudo, eu sabia muitos processos. Então, claro, sempre vale. Né? Mas talvez o investimento foi alto demais para o que tinha que valer. Eu podia ter trabalhado numa empresa, cortado camiseta pro cara, não precisava ter gastado tanto. escolher do nome do é, prego. É, né? é verdade. Então, acho que até, eu tô comentando isso porque eu acho que é até é importante, né? Já que a gente está falando, fala assim, pô, que legal, o cara começou cedo, eu vou começar também. Não, você tá falando eu tenho a que dizer, eu comecei sem
0: estratégia, isso não é bom. Não, é bom. O bom é, <risos> é, por exemplo, você amadurecer com o dinheiro dos outros, né? Por exemplo, eu presto serviço para você eu fico aprendendo com você. Sim. Até que eu tenha uma maturidade de me arriscar. Né? Exato. Sem gastar o eu, próprio eu, suor.
1: Eu, eu tinha em casa o meu pai, empresário, eu achava que então eu vou ser empresário como ele. Eu tentei imitar o meu pai, ao invés de eu ter primeiro conseguido um emprego. Onde eu quero trabalhar? Ah, eu quero... então eu vou trabalhar numa estamparia para conhecer os métodos da estamparia. Vou aprender um pouco disso, sem pressa, né? Mas eu era apressado. Respeitando. Eu, Mas eu... o
0: empreendedor, ele é, é. é embaçado, né? É. Porque ele quer fazer do jeito dele, ele quer sentir é. a adrenalina. Exato.
2: É. A gente fala bastante na, na F5 sobre isso, com relação à necessidade, né? O tempo que a gente precisa para conseguir grana e a ansiedade quando a gente coloca isso diante do negócio, né? É porque se você consegue construir, trabalhar o tempo a seu favor, fazer isso, né, começar a trabalhar em algum lugar para adquirir experiência, adquirir know-how, network, ter clientes ali construir construir clientes, é. é mais fácil, né, mais fácil aprender com o erro dos outros, enxergando o que os outros estão fazendo, para uma hora você acerta a ver. né, é. eu acho que o empreendedor ele é destemido, né, o camarada ele ele se joga e vai aprendendo, vai se conectando. Exato,
1: mas só que um grande problema nesse destemido, eu eu, eu já comentei com uma uma moça, não sei o nome dela, foi a primeira vez que eu a vi, foi num consultório médico que eu fui levar minha irmã e a gente começou a conversar e eu, eu vi que tinha ali três mulheres trabalhando no no, na, no atendimento e, e em muitas outras áreas executivas ali da do consultório, Ele, ali haviam alguns médicos homens, mas a maioria eram mulheres que estavam trabalhando, algumas doutoras também, uhum. só que na parte ali estrutural, haviam pessoas que realmente estavam ali resolvendo coisas. E não é porque elas estavam como atendente que elas não tinham uma formação.
3: Sim.
1: Elas tinham uma formação. Uhum. Elas elas não foram contratadas... Ah, aqui é para recepção? Pode ser você mesmo. Não tinha um pode ser você mesmo. É, tinha... Qual é a tua formação? E todas elas tinham formação de grau superior. Legal. E, e aí eu conversando com a moça, falando, perguntando sobre isso, sobre algumas coisas para ela tal. Ah, pô, interessante e tal... E aí eu comecei a falar, não eu estou te perguntando porque... É aí eu entrei nesse, nesse mérito de... É, um homem não sentaria nessa cadeira. Por quê? Porque o um homem é muito empresário. O um homem quer muito ser dono seu nariz. O um homem quer muito montar o seu próprio negócio. Ele não quer que ninguém mande nele. Isso é do homem. Né? E aí o precoce faz o quê? Com que o cara faça as coisas muito rápidas antes mesmo de se preparar. E não é só financeiramente. Porque financeiramente você pega um empréstimo. Você vai, vai lá e perde seu não, dinheiro. Gente, por quê? Porque você na verdade não teve instrução você é, não fez um grau superior, você não fez um curso técnico no SENAC, no Senai sei lá, em algum lugar que vai te ensinar coisas sobre aquilo Poxa. você não se preparou com um professor naquela área, você não fez uma pós-graduação, sei que você é pós-graduado como ele mesmo falou, pós-hiper-mega <risos> né? mas Exagerar, são poucos é e, de verdade, a porcentagem de homens que fazem o que você faz é muito pequena é. E claro, os que fazem, sentam numa cadeira e começam a ensinar. E os que não fazem, eles tentam ser empresários. Alguns dão certo, por isso eles se tornam patrões. Sim. Outros dão errado depois de alguns anos, quebram a empresa e não se recolocam mais no mercado. Pois é. As mulheres, elas estão ali se preparando e por isso elas ainda hoje, então, têm um emprego, mesmo que seja ali um atendente com graduação, uhum. mas ela tem... O homem que, não se, que precocemente tentou ser dono do seu próprio negócio sem ele ter feito um curso é, preparatório, especializado, um, um inglês, um, algum né, idioma, uhum. qualquer coisa que, seja, que coloque no currículo dele, que se ele chegar aos 35 anos e a empresa dele quebrou, alguém pode ainda querer contratá-lo. Isso aconteceu comigo, pastor. Hum. Eu...
2: 2007 eu decidi empreender. Minha esposa tinha, tinha acabado de casar, e aí nós decidimos empreender. Eu comprei uma representação, na verdade, eu me tornei um representante de uma marca aqui em São Paulo, de cosméticos, para cabelo, produto para cabeleireiro. É... E começou a dar muito errado, eu comecei a ter muito prejuízo, exatamente por isso também, muito Sim. barriga verde ali ainda, não conseguia. É, 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 fazer as contas direito. E eu já tinha graduação, eu já tinha visto muita coisa dentro do mundo empresarial, mas eu tive que viver aquilo um pouco na, na raça ali. E aí teve um determinado momento que eu percebi que o meu prejuízo só aumentava e foi muito fácil eu conseguir voltar para o mercado de trabalho e eu glorifico a Deus o tempo todo exatamente por isso. porque Você tinha preparação. Eu tinha uma preparação. Deus então, Deus na hora que eu falei assim, olha, agora chega, porque daqui eu não consigo mais... Eu dei um grito no mercado, eu consegui voltar Até para a empresa que eu trabalhava mesmo Eu liguei lá e falei, olha, eu quero voltar a trabalhar Voltei para o mercado Então é, eu super concordo, eu vivi isso Mas tem
0: um contraponto disso também hum. Porque às vezes quando você não tem é, opção Você também se transforma num leão Exatamente pela falta claro. de opção
1: é, é, tipo assim, ó, eu entendo. tenho um
0: plano B. Beleza, então separa aqui o projeto, ótimo, de forma adequada e vai para um plano B. Eu não tenho plano B, tenho que fazer esse negócio dar certo. Que uhum. também é o caso de muita gente. Sim. Eu valorizo muito, por exemplo, é, o, o imigrante como o teu pai, o nordestino que veio sem nada. Essas pessoas não têm mais o que perder. Já perderam o que tinham que perder, então faz dar certo. A, a sensação que eu tenho é que quando a gente tem muitas opções... Você não vai extrapolar nenhum limite. Você sim, fala, bom, está seguro aqui, eu vou parar por aqui, eu continuo nesse outro caminho. E você vê grandes histórias de
1: sucesso, cara não teve muita opção. Sem dúvida tem esses dois pontos. Você está falando de alguém que, que, que não tem uma outra opção. Tá? Ele não pôde estudar, ele não teve a mesma chance que eu, você ou qualquer outro. Eu, né, eu tive minha graduação e tudo. Né? Poderia ter me graduado mais, mas eu fui empresário muito cedo. Tá? Então, assim, eu estava com 18 anos, eu estava na faculdade. Eu perdi dois anos de faculdade porque eu estava trabalhando. Aí eu fui lá e terminei mesmo, eu fui lá, me, me esforcei e terminei, mas eu, não, eu devia estar terminando meu estudo, eu creio, do Sim. que eu ter aberto uma confecção. tô dizendo de, da prática, então, eu estou dizendo de, de algo que eu... A... Você teve chance. Exato. Tem pessoas que não vão ter essa chance e vão, de alguma maneira, tentar... Um negócio, seja ele informal, começa numa venda numa, numa feira da madrugada, numa feira mesmo, vai vender pastel, tudo isso é. O cara se torna um empresário do pastel, vendendo pastel, tudo bem, não precisa estudar para fazer pastel. Sim. Depois ele, ele precisa ter muita sorte de, de empreender certo o seu dinheiro, de não gastar errado. Tudo bem, isso dá muito certo. Muitos empresários, inclusive donos de, constr, donos de construtoras, fizeram seus filhos estudarem e eles mesmos não estudaram. É, então, claro que vai dar certo. Tanto é que Metade das empresas dá certo, mas metade dá errado.
0: É uma grande parte,
1: né? <risos> Esse é o grande problema. É, sim. O preco... E eu comecei falando sobre o precoce, né? Sobre eu posso esperar um pouco mais. Eu posso trabalhar um pouco mais numa empresa ganhando menos, mas eu vou ter mais experiência e um pouco mais de. O meu emocional precisa estar mais é, maduro. Um cara com 18 é diferente de um cara de 25, de 28, né? E dá para esperar talvez até uns 25 para começar a botar dinheiro talvez até de empréstimo ou todas as suas economias, você economizou 300 reais por mês e hoje você tem um dinheirinho para você começar a fazer um negocinho, então é mais por isso, então, mas tem que ser um leão, de qualquer... no Brasil você precisa ser um leão Não tem muita opção, em né? qualquer situação.
2: Nossa, eu lembrei quando eu comecei esse negócio, fui conversar com o pastor Eduardo, ele falou, olha, aqui em São Paulo tem que ser leão para atuar nesse mercado, você lembra? A gente nem vai lembrar, né lembra?
3: Não lembro,
0: não. Mas imagina. É, é, só, é algo que eu falaria. Esse, é. o, um rapaz falou para mim assim: pastor, eu quero começar um pet shop. Falei, puxa, que legal, que bacana. Você, tem, você fez um planejamento, né? Exatamente por essa questão do precoce, né? Só, só quero fazer. Você fez um planejamento? Não, não sei o quê. eu comecei a aconselhar ele, como o pastor, ele pensou que eu estava fal falando para ele, para ele não entrar muito a fundo, para ele. Aí ele falou assim, ó, oh, você pode ficar sossegado, viu? Olha, eu, eu não, não tenho pretensão nenhuma de ficar rico. Eu falei, então nem começa, brother. Não começa de, num negócio de marcha ré, cara. Você já vai começar de marcha ré. Eu não quero ganhar muito é. dinheiro. Então, não dá certo. Ou você vai, ou você não vai, claro, cara. Porque cara. não tem... É, 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 tem uma série de questões nesse mercado que é... Você tem que arrancar, de alguma forma... Eu, eu sou a favor... Eu sou a favor? Não. Eu defendo um pouco mais a questão do precoce, se fosse um são de lados aqui, porque você também adquire maturidade se aventurando, talvez. Se machuca muito mais, assim como eu machuquei o Rafa, você. Uhum. É, mas uma hora você adquire maturidade. E é necessário. Porque uma coisa que precisa sair é a questão da inocência. As coisas não são fáceis. Ninguém vai te dar nada. Se você não brigar muito por aquilo que você quer, não vai rolar.
1: Mas não dá para você fazer um... um... Alguém que está na idade da inocência não ser inocente. É, e Esse essa é que é a maturidade. Essa né? é a questão.
0: É, o John Viver fala que Nossa, a maturidade cara, não gente. vem pela idade nem pelo conhecimento. Vem pelo
1: sofrimento. Tá, legal, mas mas você, tem, tem um, você colocar uma criança... Para sofrer coisas de adulto, ela não, não, não tem que passar por aquilo. Então ainda é uma inocência de criança. Tem gente que não se como. joga, né? Mais se diante. joga para buscar uma frustração é, até, né? Exatamente. Então isso pode, pode fazer o cara ter um caminho mais longo. E esse mais longo não é? Ah, mas isso aí tudo está nas mãos de Deus. Não, tem um, tem um caminho que você acaba trilhando mais longo que não precisa ser. E não, na verdade não é nem precisa, não deveria. Uhum. É o não deveria, né? Se eu fizer uma, um, algumas coisas na hora certa, brincar na hora de brincar, trabalhar na hora de trabalhar. Criança, Mas não o trabalho, que você falou... criança não trabalha, criança não trabalha. Então, assim, né? se você fizer as coisas na hora certa, as, dá muito mais chance de. Mas dar é o que assim, você falou no
0: certo. começo. Você falou assim, se eu tivesse tido um mentor, uhum. é assim. porque é o, é o mentor que vai dizer assim, ó, ainda não é hora. Né? E, e às vezes, você vai ver né? é um. um, um um pai, já que teve um desenvolvimento, que estudou, que, ou que de alguma forma se desenvolveu, ele vai criar o filho dele para ser um campeão. Sim. Mas ele vai soltar na hora certa, ele vai, ele vai fazer o filho criar essa aventura ah. na hora certa. Né? Então é o papel do mentor. É. E, que muita gente não teve.
2: Então, né? mas eu acredito que até esse camarada que é o destemido, que é o aventureiro, né? que é esse leão, ele de uma certa forma ele tem algo especial que ele está enxergando o que está acontecendo ao, claro ao redor. Que tem. Claro. Então mesmo sendo, sei lá, até o precoce, aquele que é precoce, mas ele começa a aprender com o erro dos outros e tem esse olhar crítico, de repente, e ele começa a criar a maturidade dele, acho que esses são os caras que acabam tendo sucesso, sendo esses que, que a gente conhece as histórias. Tenho legal, certeza
0: né? que eu me encaixo bem nisso aí. Eu fui Cometi todos os erros possíveis. A <risos> sensação que eu estava sempre dando um passo maior do que minha perna e não conseguindo carregar a responsabilidade que eu tinha adquirido. Sempre. A vida inteira fala não dá para ir vamos fazer um projeto enorme vamos fazer eu faço eu consigo é uma mentalidade otimista talvez do, do, do precoce e aí esse otimismo ferra com ele porque é. ele não faz uma análise exata do, do orçamentária do que ele vai suportar lá na frente
1: isso foi por muito tempo e acho que ainda ainda tá no nosso no nosso ambiente né é. do, do a realidade do brasileiro tá é assim, dá para comparar Brasil e talvez Estados Unidos, vai. Então, o brasileiro, ele é muito mais é, otimista e emocionado. Hum. E aí, se o cara também só tem aquela chance ele botou todo o dinheiro dele ali, ele vai ficar muito preocupado em desistir. Vai falar, cara, não posso desistir, eu não posso parar nunca. É. E, talvez o ca... e aí, por causa da falta, talvez, de preparação, onde é que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer depois disso? É, eu só sim. tenho essa chance? Uhum. O cara também, às vezes, ele se embola, ele leva muito adiante algo que ele tinha que ter parado Verdade. já antes. E aí a cabeça dele que ele falou, poxa, perdi, não vou perder mais. Vou ligar para minha outra empresa, vou me recolocar. Não é que, ah, eu tenho um plano B. Cara, era a única chance é o plano B, porque o cara que estica também demais um negócio que está caindo porque pelas aí tabelas... É, aí não é perseverança, é, é, teimosia, é teimosia, né? Teimosia. Você chega nos Estados Unidos, quando deu aquele aquela bolha... Imobiliário, onde todo mundo começou a.. ficou uma loucura, nego, né? começou a devolver. O cara devolve. Sim. Ele não tenta ficar pagando. Ele devolve. O, o outro fecha a porta, fala, cara, desaluguei, não vou mais ficar. Vou fechar minha empresa por um tempo. Lá, lá, lá fecharam empresas muito rapidamente. E é mais fácil fechar uma empresa lá do que aqui. Aqui, para abrir um parto, para fechar é, é um parto de trigêmeos. Assim, é uma coisa muito mais perigosa, é mais difícil, caro. Não é fácil você pagar, simplesmente fechar uma empresa ou abrir uma empresa aqui no Brasil. Você fica devendo imposto, você fechou, amanhã aparece um imposto para é. você. Falar, o que é isso aqui? Eu não paguei tudo, né? Mas é. isso aqui apareceu depois. Sem
0: contar para dispensar os funcionários tudo. que já é, difícil é Lá, ter...
1: lá, fechou, ó, oh, tá, tchau, tá aqui seu pagamento, tchau. Olha, a, você vai ser despejado. Você, ou alguém. Você precisa despejar alguém. Tá pago, não tem. Olha, três meses, não sei do que O outro, o, o como é que é o nome? Aquele que, que deixa o fiador vai, Ainda vai se ferrar lá atrás né? não é verdade. Não, não, lá não tem essa Acabou, acabou, o cara abre a tua porta, chega só as coisas, Coloca ali na fora, você é. tem que ir embora então, Tudo é muito mais rápido E eles, quando vem que não vai dar certo, eles fecham Por causa dessa facilidade de fechar e de abrir Sim. De recomeçar Então eles sabem, falam, não vou esticar dois meses a mais Porque eu posso montar um uma pirâmide ao contrário, eu vou, vou ficar mal aqui, vou, ficar, vou ter uma dívida gigante segurando eu aqui embaixo então, aconteceu já isso comigo eu preciso eu devo falar, eu vou sair aqui em novembro desse negócio não vai dar certo, tá muito caro pagava muito caro de aluguel, era um shopping de imóveis em Moema e na Vila Ibirapuera travessa ali assim muito caro, propaganda na Globo propaganda com atriz não sei o que tal, e aí só que eu olhei e falei, cara Aqui eu tenho que sair e decidi sair. Aí a, a diretora falou: "Meu, não sai". Eu falei: "Meu, meu cliente compra até aqui, que é em Moema. O meu cliente não compra em dezembro e janeiro. Ele não usa o décimo, não usava o décimo é, terceiro para comprar. Então eu tinha que saber o meu negócio. Ai, e Eu sabia. Para quem estava tá vendendo? Acabou já. Eles já mobiliaram a casa deles. Eles vão curtir o final do ano. Eles não vão usar o décimo terceiro. Eles pagam o décimo terceiro. Então eu tenho que conhecer o meu cliente." Bom. Eu conhecia, eu falei, eu vou sair aqui Por quê? Porque eu não vou conseguir pagar Dois meses dobrado de aluguel aqui De janeiro, porque era, era um mês Era aquele como se fosse o 13 Eles cobravam mais e também faziam Uma propaganda, tinha toda um, uma questão De shopping Ela, não, fica, porque você vai ver Que vai ser, e, cara eu, ah, é. A loja era linda Eu falei, por que eu vou desmontar isso aqui? Tá bom, tem certeza? Não, você vai ver, você vai ver Te garanto, eu te garanto, fiquei o que eu, eu vendia um valor aqui, que eu fechava um. um eu tinha um ponto de equilíbrio na loja, que eu tinha que vender na época 80 mil reais. E 80 mil reais eu ficava no zero a zero. E eu vendi até novembro 80 mil reais naquele mês. Era pouco para uma loja de Moema, mas eu vendi uhum. e paguei. E eu falei, cara, o, mês, o ano inteiro eu paguei isso. Eu falei assim, novembro eu não vou conseguir vender isso. Não, você vai, vai dobrar, porque não sei o que. E tinha algumas lojas que eram um pouco mais populares do que a minha. Que talvez venderem, vendessem aquilo, venderam aquilo. Uhum. A minha simplesmente chegou indo em, em, em dezembro, né? A minha loja vendeu 27 mil. Que então, era a sua previsão. E eu tinha um ponto de equilíbrio de 80. Uhum. Só que eu tinha que vender mais do que 80, porque meu, meu aluguel ia ser mais caro. Eu tinha aquela, aquela, a, a, aquela taxa de, de publicidade que ia ter, era, era Araci, Balabanian, sei lá, mas aquela que fazia sair de baixo. Uhum e tal, aquela senhora, e, e eu vendi 27, falei, cara, eu preciso sair, ela falou, não, você vai ver, janeiro, eu falei, não eu vou... acabou, eu já tô devendo para você, é, e eu não era um cara que tinha uma sobra, era ponto de equilíbrio, tudo que eu vendia, eu pagava, e eu ficava no zero a zero, tava tudo bem, Aí chegou no outro mês, 18 mil. Eu lembro dos números. Janeiro foi 18. Nossa. Faz a conta para trás. É. 27 para 80, mais o que era o, o, a taxa maior. Aí você pega 18 para 80, 80, quase 100 mil na verdade. Era 80 mil de um, an, de um mês 70 do outro que eu já tava devendo. Em dois meses que eu vacilei... Era um ano recuperando 150 depois. Mil. 150 mil.
2: Era, era um ano tendo que vender acima dos 80 mil para conseguir recuperar o prejuízo. Olha. Eu falei, o que, que você vai
1: fazer por mim agora? Ela é, eu sou só uma gerente. <risos> Aí você vai falar com o dono do shopping, vai pedir pro o cara né, não, não cobrar os aluguéis, você vai explicar o que, que ela fez, que você queria sair, que não saía e tal. Ele fala, bom, eu posso te processar? É. Ele vai tentar fazer de tudo para te processar. Você vai tentar fazer de tudo para não ser processado. E aí você vai ter uma conta que você tem que pagar. É assim. Acabou. Então, o, 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 você não pode se emocionar.
2: É. E olha, você
1: tem que saber o teu negócio. Eu sabia. Eu não deveria ter me emocionado. Eu sabia quem era o meu cliente. Sim. Eu não teria nenhum motivo de ficar. Eu podia sair. Eu, eu ia ficar é. com um prejuízo menor. Eu ia pagar para ele uma multa para sair. Uns 10 mil reais. Saía. Não ficaria com 150 então, a gente precisa ter essa, essa maturidade então o negócio, para ele ser bom você precisa entender o quanto ele é ruim Sim. você precisa entender isso né? porque é, você tem que olhar ó, o, é bom, tá, demanda o quanto vende, mas o quanto ele é ruim né? o quanto ele não é bom né? onde eu não posso entrar, onde eu posso atuar no momento em que ele for ruim
2: e, e também entender quem é que está do outro lado do balcão, né? Porque essa pessoa que era uma gerente, o papel dela, o trabalho dela era fazer você ficar lá mais 5, 6, 7 anos. Ela te endividar. É que nem um gerente de banco. Que,
0: que O, ele... papel, dele é é o papel dele
2: é te endividar. Então você precisa saber também dentro o, dessa relação. Eu lembro uma
0: vez é, teve uma explosão de, 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 dessa mentoria pastoral das igrejas, tudo, Muito, muita, muita pressão. E aí tinha uma, uma fábula, uma coisa assim ruim, que era que a gente não é dos que retrocedem. Então, o crente, muitas vezes, ele tinha vergonha de admitir uma falência. E eu lembro uma pregação do Silas Malafaia, muitos anos atrás, ele falou, gente, isso aí tem endividado pessoas, tem atrapalhado pessoas a recomeçar, tem hora que você tem que parar, tem hora que você tem que recomeçar, ah. tem hora que você tem que admitir a tua falência para você poder começar de novo. Aquilo foi um ponto muito importante, porque eu só conheci um lado daquilo. Eu sei que hoje o evangelho está muito mais amadurecido, até os pastores também, as igrejas, muito mais amadurecidas. As pessoas têm mais informação também, entendem que isso não é uma... O, o, isso não é uma questão de, de um ponto teológico, é uma visão de alguém. Sim. Não é um ponto teológico, não é aquilo que as pessoas sérias pregam. Mas eu vi muita gente se dar mal por isso. Por exemplo, com o um empréstimo de um carro, como você falou, nos Estados Unidos a pessoa pega e devolve. Vai chegar num ponto que não significa que você está retrocedendo, que você é um fracassado, que você... Não, você... Bom, nesse momento da minha vida eu precisei fazer isso. E você vai ver histórias de sucesso, a pessoa teve pontos de... de, de... De ruins no meio do caminho que ele teve que renegociar eu, eu, eu lembro de um dos aconselhamentos, o, o cara está desesperado sustentando a empresa de todo jeito que ele falou assim, não, porque agora que eu comecei com a minha empresa eu não quero retroceder eu falei, mas a, a ideia de ser empresário é que você é livre essa é a ideia de ser empresário. É. Significa, olha, agora eu tô achando que não vale a pena eu continuar. Vou voltar para o mercado de trabalho. Sim. E agora eu acho que eu posso voltar a empreender. E essa liberdade, você saiu do CLT. Quando você é um CLT, cabeça de CLT, mentalidade de CLT, você é preso. Porque você acha que a única forma de você ganhar dinheiro é ali. É. Mas agora
1: você é o, livre. O próprio, você comercializar, produzir, vender, negociar, é, é igual uma bolsa de valores. Sim. Hum. Você entra, na, você entra na Bolsa de Valores, está lá investindo. Se a Bolsa cai, você vai falar, não, eu não vou retroceder, eu não vou, eu, eu vou, vou, vou continuar. Tem uma hora que você fala que se continuar eu vou me afundar. Não, é um, é um, é um mercado de negócios e, 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 e ele tem altos e baixos. Então, essa liberdade é exatamente o que faz e mais fundo ou falar não agora eu vou parar eu retrocedo um pouco eu não negocio esse mês por quê porque se eu negociar esse mês eu vou perder é o não negociar parece retroceder olha que legal isso porque... é, 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 né você precisa saber o momento né a maré como ela tá indo para você não ficar não se afogar é, é isso que é, que foi... Se eu só dar um,
0: um instantinho, é, para o pessoal que está assistindo aí, se você puder compartilhar, a, curtir aí também, se inscrever no canal, interagir aqui com a gente. E até também mandar perguntas também, se você que tiver perguntas aí, pode mandar para a gente também, para que a gente possa deixar o programa mais, mais perto aí da, das suas expectativas. Falou pessoal?
2: Muito aí. bom. Esse ponto que você colocou é muito legal, né? Porque as pessoas que rompem e conseguem ganhar grana na bolsa de valor são as pessoas que conseguem segurar a emoção, né? E não se deixa ser pego pela emoção é, na exato. hora de perder consegue. dinheiro. Deve né? ser. Acho que um ansioso não consegue trabalhar Nunca. na bolsa, né? Não, não dá, né?
0: Não. O cara perde tudo, né? Você compra <risos> na alta e vende na baixa,
1: Mas olha, Ai, tá subindo, tá subindo, vou comprar! Ah não, tá descendo, vou vender antes que caia tudo! É, é... Que não é nessa hora, né? Mas é, é,
2: é muito legal isso, porque eu. Eu sou um grande defensor da educação. Né? Eu acho que a educação ela consegue te dar toda uma capacitação até para lidar com os problemas é, difíceis com relação a isso. E para mim a gente tem um problema muito sério na educação brasileira estrutural, porque nós não aprendemos nas escolas a administrar as emoções e finanças. Na mal, nós aprendemos a lidar com o dinheiro nas escolas. E depois que você entra pro mercado de trabalho ou para o empreendedorismo, é que você vai aprender tudo isso na raça.
0: Na cara. escola eu só aprendi a administrar o dinheiro da coxinha. Nunca falou de dinheiro isso. na escola.
2: Aí você na pega. Na escola
1: né? eu só me preparava para tentar fazer a prova e não repetir. É, e as escolas ainda são assim. São assim. É. Eu tava, minha, minha filha estava na escola. Mas reprovam.
0: É.
2: Não, é engraçado, porque se você reprova, você vai passar o próximo ano para ela mesma. Ele trabalha para pagar a sua faculdade, ele trabalha para pagar os seus uhum. estudos. Então, a gente funciona num sistema de escassez e a escassez e medo de perder o dinheiro vai me fazer não segurar a emoção. E é um problema. Agora, quem primeiro estuda, tem toda essa capacitação e não tem o um problema de escassez, o medo de perder, são as pessoas que rompem. Então, eu acho que é um problema muito é, estrutural, estrutural. Né? dentro da nossa educação.
0: Morra, fala um pouco da, da Rosa de Saron, da, da, dessa epopeia. epopeia? Da epopeia. <risos> Quer... É porque eu, eu te conheci nessa fase, né? Eu conheci é. você com um carro, com uma maré lotada de roupa, você para cima e para baixo vendendo, criando uma marca, daqui a gente comemorando certas vitórias que você tinha, te vendo na televisão. Um monte é. de coisa legal que aconteceu ali, na né? A
1: televisão era, era minha esposa e, e, e as roupas, né? Ali, é. Era, era... É, ali foi, um, foi um, um tempo que assim, foi muito uhum. vitorioso um tempo muito é, importante para nós e tudo e depois teve um momento muito sério né, nessa história toda que eu não estava indo mal né? é, eu caí numa cilada mercadológica um mau estudo de um, de um cliente e eu acabei tomando estereonato e perdi, e aí eu acabei né, sendo obrigado a fechar a empresa obrigado a fechar, exatamente essa foi a eu tinha acabado de, de crescer, de, de expandir, de abrir mais uma loja num ponto turístico na Bahia E ali quando eu inaugurei a loja eu tomei um estelionato e eu tive que fechar a loja que eu tinha em Búzios é, Então foi um negócio meio complicado ali Mas eu estava realmente em, num, num momento bom né, da, da empresa, exportando e tudo mais mas o que aconteceu dessa forma? Né? Eu, tava, eu, eu estava antes trabalhando na, já no mercado de surf há muito tempo. Conhecia todo o mercado, todo, as fábricas, os fabricantes, os lojistas. Em todas as pontas eu, 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 eu tinha conhecimento. Já bem novo, tinha feito o né? tinha feito alguma coisa. <risos> né? Muita, trabalhei muito com, com confecção. E aí então essa experiência. Né, passando por todo essa, esse conhecimento dos clientes, que era a ponta, que era importante eu ter, né? dos fabricantes, que era importante para eu ter minha própria confecção novamente. Então, com maturidade, com experiência, eu tinha passado já também por uma empresa que eu virei o designer dela, que era a HD, a marca HD aqui, que era é do Jackson. Legal. E hoje está na mão de uma outra empresa. E ali, que foi até o início do Bola de Neve, foi lá e tal, foi bem na empresa, no lugar onde começou o Bola, eu trabalhei um tempo depois, a igreja já estava na Turiaçu, acho que já estava na Turiaçu e eu estava trabalhando lá onde era o início da igreja. E algumas pessoas estavam lá comigo, né também a Cláudia estava trabalhando comigo, a pastora, e ali eu fui o designer de produto, então eu, eu também me envolvi de novo com o desenvolvimento de produto, né? Eu, fui do represent... eu era desenvolvimento na minha empresa, desde desde Howley, desde a fábrica que eu tinha. Né? Eu não contei muito o início, né? Que o início também eu tive loja de surf, eu tive uma confecção, eu tive fábrica, eu costurava, eu tinha a costureira, eu tinha um monte de... A costureira faltava, eu sentava. Então, eu aprendi, é mesmo? É, que legal. A ponto de sentar na máquina sentar e costurar. Na máquina. Eu costuro uma camiseta dessa inteira. <risos> legal. Então, Hoje que... você
0: contrata um boliviano. É, então eu,
1: eu, eu fazia calça de moletom, pegava elástico. Eu aprendi tudo que a mulher falava. Oh, senta, aí, é assim que faz, ó. Não, não vai sair. Eu falo, tá bom. Ela sentada aqui eu aqui, ó, fazendo junto com ela, né? Então, tinha galoneira, tinha reta, tinha. Eu me lembro
0: todos esses nomes. É,
1: eu tinha todas essas máquinas. Tinha máquina de corte. Eu cortava. 500 peças, uma vez eu infestava os tecidos, fazia o corte de uma máquina. Uma vez
0: meu pai cortou o próprio fio da máquina, eu deu uma explosão. Eu fiz, Fez isso, eu fiz isso, também. fiz aqui, o fio está aqui. <risos> Nossa.
1: É. Então assim, eu, eu sabia tudo isso. Quando eu cheguei ainda na HD ali, eu desenvolvi coleção inteira. Então eu tinha um assistente comigo, um, é, muito competente na época, é, eu, eu tinha uma, um pessoal que fazia, eu desenhava uma peça ali na hora, ela, designer, estilista mesmo ela desenhava e tal, e daqui a pouco mostava, botava na, na, na sala do lado, elas cortavam, costuravam e eu tinha uma peça pronta, então daqui a pouco eu tô com minha coleção inteira, eu fazia coleção de meia gorro, vestia tudo e nessa época eu comecei a fazer o... o quando eu fui contratado, eu falei, pô, e aí, você tem uma vaga para mim? Onde? No masculino? Ele falou, não, só tenho no feminino. Puxa. Eu falei, não, cara, eu queria fazer bermuda masculina. Ele falou, não, tem no feminino, você vai trabalhar no feminino. <risos> eu falei, tá bom. E aí foi meu treinamento para Rosa de Saron. Olha que Porque bom. lá eu você era, foi, era, era mais feminino, era né? Eu, é. É, eu, o máximo que eu fazia masculino foi sunga e camisa, né? Fiz umas camisas legais e tal. Porque sempre na loja tinha o, 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 o pai. Né, o marido, ele ia junto? Eu ia te perguntar
2: isso agora, porque mal da praia, normalmente o homem tem a mesma sunga durante anos, é, né a camiseta
1: é. vai se desgastando, a mulher é, quem, que... Quem comprava sunga pro marido, era a mulher que comprava três <risos> biquínis, ela falava, Ai, aquela sunga velha é... <risos> que tá usando, ela pegava uma sunga lá, põe na bolsa, põe na bolsa, cobra aí, cobra aí, não vai nem perceber, e paga, comprava sunga nova pra ele, mas eu tinha lá por causa disso, uhum. mas aí eu fui treinado nisso, fazia a coleção inteira, então até foi um negócio interessante que até isso, de desenhar E não era muito bom no computador uhum. Nos programas Mas até depois aprendi um pouco eu Trabalhei no Illustrator Aquelas histórias todas Legal. E aí eu eu, eu aprendi Fui para Rosa de Saron Comecei a fazer, na verdade, Rosa de Saron Ainda dentro da HD Claro, uhum. falei com eles Falei, ó, oh, vou começar um negócio Um projeto meu né eu Porque eu prestava serviço para eles lá Então eu tinha Eu podia fazer alguma coisa por fora uhum. E aí eu comecei a fazer a confecção Aí começou... A, a ter um sucesso no, no início E aí eles falaram, ah, ou você trabalha na Rosa de Saron Ou na HD Eu falei, ah, eu vou meu pro filho meio. Eu não posso é, abandonar meu filho meu. É isso mesmo? É aí eu, Eles acharam que era um projeto pequeno é. né? E que eu, eu, poderia, eu Poderia ser pequeno, eu poderia abortar Porque era legal trabalhar na HD Uma marca boa, é. mas aí eu fui e deixei ali a HD, acabei saindo, eu e a minha esposa.
0: Era uma marca nacional muito legal, né?
1: Muito boa, foi das maiores, ela chegou a ser a maior durante um período no, no surf. Um faturamento incrível. E nessa época que eu estava, ela já não era essa potência toda, mas ele ainda era detentor da marca Rip no ah. mercado. Então ele ainda era grande por causa do, do conjunto da, de, de, da obra, da marca, das marcas que ele tinha ainda ali. Aí, logo na sequência, a Ripicu veio no Internacional, pegou a marca e foi para o Guarujá. A H, eu saí da HD e pouco tempo depois ele vendeu a HD para um, uma outra empresa aqui do, do Brasil, que é grande e está aí. A marca está no mercado. É então, foi assim que aconteceu. E aí, a, marca, a Rosa não começou a, 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 a caminhar. Um, um amigo meu, um sócio, é, Marcelo, entrou na empresa, deu um, um, um pulo na marca, assim, também. A gente... Né, começou a, a ter um... um... Na manga, eu o que aí? aconteceu? Né? É. Eu, eu fui, eu fui ver os comentários,
0: aí aí... os comentários e... Abri, Replicou aí, aqui eu... o <risos> YouTube. Pastor, oh, me diz uma YouTube. coisa.
2: É, próximo do Pastor Eduardo, eu vejo o quanto que todas essas experiências ajudam até no pastoreio de uma igreja. Então, não... o quanto que essas experiências... Não é só o pregar, né? não é só o ministrar ali. Tem um monte de coisas envolvidas. Que essas experiências, eu imagino o quanto que é uma capacitação para lidar. Né? Até para instruir pessoas. né hum,
1: O tempo todo isso acontece. É?
2: Porque a gente fala um pouco de mentoria aqui. Né? E eu acho que o grande barato de uma pessoa que está entrando para o mercado, ou até para o mercado de trabalho, não só para o empreendedorismo, <risos> para o mercado de trabalho, é quando ela está aberta para alguém enfiar o dedo na cara dela e falar onde estão tá os problemas para ela poder acertar. Porque quando a pessoa é muito arrogante, né? esse cara é empreendedor, que não quer, acho que esse cara tem uma tendência é. a vacilar no mercado. E, e dentro do ambiente de igreja é isso nós nos abrimos para ser ministrado, para ser confrontado então eu imagino o quanto que essas experiências aí capacita para a ministração né?
1: é, eu falei sobre o precoce que é muito ruim foi ruim para mim mas é bom para eu ministrar, ah, então, ou seja, eu perdi então... para alguém ganhar, Olha, é verdade. É verdade. <risos> né? porque é eu falar isso aqui, eu tive que deixar algum, algum meu para trás, que eu não estou não, não curtindo ele hoje, né? eu queria ter algumas coisas, alguns bens, eu não tenho. Morra, mas a, <risos> não desculpa, só,
0: só para entender, quando você começa a Roda do Sarum, você não está num momento excelente, então... Não.
1: Não estou num momento excelente.
0: Porque você está ali saindo tô da da e reconstruindo.
1: Estou é, reconstruindo. Eu, eu fiz alguns biquínis, vendi, deu certo, fiz um valor. Aquele valor me empolgou. né? Aí eu me projetei para fazer no outro ano mais um pouco. Aí um fabricante ainda me ajudou. Não eu vou fazer para você. Aí eu lembro que quando eu fiz a segunda produção, eu dei o meu carro para pagar. Era uma parati que eu tinha. E eu dei meu, eu, o meu carro, falei, não. ele falou, eu fico com o seu carro. Para mim foi bom, porque entrou todo o dinheiro. Eu vendi para clientes muito amigos, muito bons, que não era um risco para mim, né para quem eu vendi. E eu me lembro que, sei lá, o carro valia 14 mil. Eu, eu, eu ganhei 28, 28 ou 29 mil reais. Eu, eu, esse dinheiro veio na minha conta. Eu lembro que eu levei todo mundo para a praia, eu levei meu pai, minha mãe, <risos> levei todo mundo. Lá no Piavu, lá no Rina, passamos um ano novo juntos, né? Minhas irmãs foram, foi todo mundo, cara. Foi todo mundo. O Tarcísio, meu cunhado, foi todo mundo pra praia.
0: Ele cara. não trancou a chave do carro de ninguém, não. Não, é que né? eu lembro aquela vez. Não trancou, não. Ele não deve estar assistindo, mas eu vou pedir pra ele assistir, só pra ele ver essa parte. Cara.
1: Que minuto que tá aí, ele... <risos> ele... Aquele não, dia não, não. o Tarcísio aprontou bastante, ele, que foi... Que foi? Que foi? Foi. ele jogou
0: a capa do Dico no cocô do cachorro. <risos> <risos> ele... ele trancou. Não, ele perdeu a chave do carro. Ele, ele tava. Colocamos a chave do seu carro dentro de um Corsa e a chave do Corsa ficou na bermuda dele. Ele perdeu. Quando a gente saiu do surf para entrar no carro, não tinha mais a chave do Corsa. Exato. A gente quis quebrar a janela do Corsa. O rapaz não deixou. Ele ficou cara, tentando pescar o negócio para abrir a porta. Então, conseguimos. conseguimos.
1: Ele Botou perdeu. um arame. Até né, a minha
0: então. comemoração quase deu uma briga. Ficaram, não sei se você lembra. se
1: me deu um tapa. Não devia
0: ter lembrado dessa parte. Cara, se me
1: deu um tapa na costas. Mas foi uma costas,
0: comemoração. Cara. Eu não sei por que eu comemorei daquele horrível. dia. horrível. Aquilo, péssimo vamos Não vamos pros comentários?
2: Não, não, não agora
1: conta <risos> a pessoa aí, vai... eu
2: estou boiando aqui, então tá todo não, mundo Não, não Conta
1: essa. A gente foi surfar uma, uma vez com, com foi meu tarcísio e o Tarcísio e o e o Dico. E aí a gente chegou na para que, para aquela era? aquela. Era? Joquei. Joquei. Joquei.
0: Foi um surfe da hora. E daqui
1: a pouco, cara, Não perdeu o meu cunhado tava com achando. Não, deixa que eu guardo. Ele chegou, voltou do mar, desamarrou lá e perdeu, não a foi chave. as
0: suas capas que ele jogou no cocô não sei se foi a mim. Eu acho que aquele, aquele dia foi tudo para mim, né?
1: Aí a minha chave, meu, meu, minha chave, dentro do carro que perdeu a chave, né? Que você tranca um, bota dentro do outro, leva uma só para surfar. Aí abrimos ali na hora que abre a, o carro, ele fica feliz, ele, ele, ele joga o braço aqui atrás e vem. Deu nas minhas costas Cara, cara.
0: que arrependimento Por que, que eu fui lembrar eu disso? Eu fiz alguma coisa com você? Não, você <risos> caminhou pra me bater E lembrou que você era meu pastor, acho
3: Cara, terrível.
0: Mas ele, ele, ele ia revidar. Tipo, o olho dele, é, a cara dele. Ia, ele
1: ia eu... ia revidar Ele, ele revidou. O o é bem o louco. Louco. só não teve
2: o, a ação, né? Mas é,
1: o o ar, mentalmente. Aí nisso, a gente abre o carro, o Tarcísio pega uma capa, não sei se era minha, joga em cima no um cocô. <risos> cocô, oh. mole. <risos> cocô mole, cocô <Nossa>. mole. <risos> não <risos> sabemos nem se era de cachorro. É, verdade. É, eu Você eu onda, parte, por favor.
2: Você pegou onda, pelo menos, esse dia? Nossa, Você cara, foi um bom. Um dia de onda. A quem tava
1: junto também era o Diego, que tá na Nova Zelândia.
0: Então, o, o Corsa era do Diego.
1: Era do Diego.
0: E aí era um Corsa, um Corsa Indy. Pô, 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 vamos quebrar esse vidro? Porque é 40 reais um vidro desse na época. Aí ele falou, não, não vai quebrar, meu pai. Falei, Mas não dá para chamar chaveiro aqui, porque o celular está dentro do carro, a chave tá dentro do carro, o dinheiro a gente não, tá tinha, a gente não tinha celular naquela época. Nem sei. Ah, a gente tinha, acho que não, não devia ser igual hoje. é hoje. Será que era, não era aquele é, Talvez
1: fosse aqueles pequenininhos, não eram Só esses, sei né? que tudo estava dentro do carro é, e, é e ele não deixava assim, quebrar. Né? A gente é novo. É, vocês né? estão entregando é, aí. É, um ah, não, tinha celular, tinha celular, mas não era esse. Tinha esses. celular. Não que era, um era, bico, era o celular. iPhone 9. Não, não era o 9.
0: Era, era, o, era o. Como é que chama? O, aquele. BCP. Esse BCP, era, pode ser. O Nokia. Ó, deixa eu ver as perguntas aqui, ó. Primeiro tem gente falando mal do seu maré, como é que você foi vender essa bomba. <risos> Falei que você Ainda tinha um maré. explodiu, né? Mas mesmo. na época era um carrão, velho. Era impressionante é, aquele carro. Enganou muita gente. É, depois <risos> ele ficou uma bomba mesmo. Bom, é, eu me emocionei, não mais a bolsa. Alguém aqui, o, o Lucas Porgeto. Alguém ele... <risos> perdeu
2: dinheiro
1: na bolsa. Bolsa Sim. nunca mais. Bolsa nunca mais. Há cinco meses tentando se recuperar de uma emoção.
0: Ah... <risos> Oh, Rodrigo W., o mercado da Bolsa Americana de Wall Street é muito. So, é, muito sobe. Uh, sobe muito álcool, drogas e prostituição. Acho que é algum seriado que ele assistiu. Bom, <risos> <risos> ah, Rodrigo Ferman disse assim, ó. É, saber o um momento de recuar para depois avançar, por experiência. Abri a segunda loja e percebi que não era o momento. Aí fechei e foquei na primeira. E é, um, e é um outro tempo que eles tiveram muitos resultados. Ele abriu uma filial e percebeu que, que realmente tinha dado um passo desnecessário e recuou na hora certa antes é melhor, de perder muito dinheiro.
1: É a melhor coisa. Você tem um estoque para a segunda loja. Se você continuasse com ela, você teria que comprar estoque para duas lojas. Talvez você não estivesse no mercado bom. Fecha uma, pega todo o estoque, bota em uma loja, fortalece ela e aí você... É. vai de novo para o mercado, tá certo? O Heitor Martins disse
0: assim, ó, hoje é muito comum pessoas sem know-how querer empreender, é fundamental o conhecimento de mercado, produto e também dos processos. Qual o seu ponto de vista? Eu acho que o ponto de vista, vocês dois falaram né, sobre isso, né? eu defendo um outro ponto, que é o daquele que não tem muita opção. Então, tem uma grande parte de empresas que dão muito certo, que é do cara que não teve nem tempo de analisar o mercado. Ele trabalhava, de repente, fazendo ah. alguma coisa, e ele foi mandado embora, ele falou, pô, eu sei só fazer isso. Começa sem muito conhecimento sim, de mercado. Sim. Então, acho que tem os dois pontos São de vista. Isso. Aí você eu pode dizer para né? muita gente, cara, não tinha know-how, você não tem know-how, não fez, não fez pesquisa de mercado. E aí entra a questão, você teve a oportunidade de fazer uma pesquisa de mercado de fazer uma análise produtiva, um plano de negócio, e não fez, aqui é estupidez, aqui é um erro, uma, uma fatalidade. E aí eu tenho outro que é um sobrevivente. Então, acho que não dá para condenar o sobrevivente, não. mas a gente pode dizer que aquele que tem a opção de, de fazer pelo menos um plano de negócio, estudar um pouco o mercado e não fazer, esse realmente está arriscando jogar dinheiro fora. Né?
1: Mas você viu, eu, eu comentei um pouco com você ali fora sobre o caso do... Vou até falar o nome dele aqui, do Andrei Cara, que história legal, cara Que é o... o eu estava falando com ele hoje, um pouco Está num momento de transformação mesmo na empresa dele Mas, engraçado que foi um, teve um momento em que as coisas estavam muito ruins Bastante complicadas É um mercado complicado E aí ele, pô, pastor, vem aqui na minha empresa E eu fui até a empresa dele Pô, vem aqui para orar A gente foi, fomos, oramos ali e tal Conversando um pouco pô, Por que você acha que eu precisava fazer? Eu falei, o que você acha do seu negócio? Né? Ele falou, pô, eu gosto, é meu negócio. Eu sempre trabalhei nisso. Eu trabalho na empresa agora, eu tô aqui. Só que tá difícil, tal, porque é, é um mercado de pranchas, hum. surf, né? Apesar de sermos agora a bola da vez no surf, agora nós somos o país do surf, não mais o país do futebol, é. né? É, porque o futebol tá feio, o surf tá bom. <risos> surf tá bom, né? então nós somos o país do surf. Nós passamos a Austrália, nós estamos na, na, na ponta. Tem, tem cinco competidores para serem campeões mundiais, para disputarem. Os três primeiros têm mais chances são brasileiros. Os outros dois, aí um acho que é um californiano e outro australiano. Tá? Então, Califórnia e Austrália tem dois tem três brasileiros. O primeiro, o segundo e o terceiro são brasileiros. O quarto e o quinto é um australiano e um californiano.
0: O surf então, tá tão eu... em alta que estão fazendo surf agora até no interior, né? Você um, pegou foi... umas ondas boas é, esses dias, é, hein?
1: É, Praia da grama, muito bom ali. Então, assim, o que acontece? É, é, ele, eu falei, você conhece o seu, seu, seu mercado? Ele, ele falou, pô, conheço, tal, tal, tal. Eu falei, primeira coisa que você precisa saber, o seu negócio é um péssimo negócio. Você fala, puxa vida, como assim? Estou aqui para você vir orar por mim, você vir falar que meu negócio <risos> é um péssimo negócio? Eu falei, Tudo bem de ser um péssimo negócio, mas é um negócio, ele existe. Ele, ele tem uma certa demanda, mas ele é um péssimo negócio. Você conhece o seu péssimo negócio? ele estava vivendo um momento ruim, então era um péssimo negócio para ele, mas é o que ele ama fazer. Né? É o esporte que ele ama, é o que ele sabe fazer e é o que ele gostaria de viver. Aí você pega e tem que analisar também o teu negócio, porque ele é um péssimo negócio. Sim. E aí você tem que achar, no, no, em todo, todo negócio você precisa achar a demanda Uhum. né? O que o que demanda é, o que que as pessoas estão querendo comprar? Quanto eles querem comprar? Quanto isso é bom? E também o quanto é ruim? Você pode ganhar dinheiro dos dois lados. Que legal. Você ganha vendendo, você ganha também resolvendo o problema do que ele é ruim. Mas a maioria que abre um negócio, eu saio de uma empresa e vou abrir uma outra. Eu saio daquela empresa porque estava ruim, eu vou tentar fazer aquilo porque eu só sei fazer isso. Eu vou abrir de novo um negócio ruim. Por quê? Porque é o meu mercado. E eu não fui treinado para fazer ele ser bom. Muito legal. Eu saí lá porque estava ruim, aqui eu abri um outro negócio, dois negócios ruins. Você pega no São Paulo, tem lá, vou chutar, 50 negócios desse ruins. Por que ruins? Não tem mão de obra qualificada. Hum. Que é o que você vai fazer? Tentar resolver o problema nessa mão de obra desqualificada. Né? Não existe, na verdade, mão de obra. É. Então, você tem poucos... Então, você tem 10 funcionários para 50 empresas. O que você vai fazer? Todo Sim. mundo tem um problema. É ruim para todo mundo. Então, ele começou a fazer uma empresa de laminação, mas ele não tinha profissionais. Quem é que laminava? Ele. Que hora ele laminava? De madrugada. Péssimo negócio. Péssimo negócio para ele Por que, que ele lamina de madrugada? Porque ele como funcionário Laminava de madrugada na empresa E ele não quis mais laminar de madrugada para ninguém Vai laminar para mim mesmo Ele virou empregado dele mesmo Aí depois ele fala Mas não está dando mais Eu quero botar um empregado Mas ele vai colocar e vai fazer como ele era empregado é. De madrugada E também tem boca gente ele começou, começou a olhar isso Eu falei Você precisa focar exatamente nesse mercado Mas aí tenta Nessa empresa que é bem estruturada que era bom o lugar dele Pegar funcionários ele chamou um, ele falou, não quero nunca mais saber disso. Era o melhor do mercado, não estava trabalhando em lugar nenhum. É. Por quê? Porque não aguentava mais fazer o que ele fazia. É insalubre. É. né? É resina, é pó. É. Né? Aí você está lá fazendo com máscara, tem hora que você não quer mais a máscara, é. você começa a respirar aquilo mesmo você fica doente. Então o cara não quer mais. Ele era o melhor do mercado, era um cara que não queria mais trabalhar. Uhum. E a maioria não quer que o filho faça, então você não tem mão de obra. Olha. E aí no, no final ele conseguiu juntar e pegar algumas pessoas e colocar dentro do, da empresa dele. E ele agora, então, vendo o que era ruim no, no, no geral, começou a se tornar a solução para os outros. Então, os outros param é de legal. ter laminação, ele tem a laminação. Isso não é uma coisa nova. Já tentaram antes, mas todo mundo que tentou perdeu seus funcionários e eles acabaram não sendo mais uma empresa de laminação que resolvia problema. Por quê? Porque coloca de madrugada para trabalhar. Por quê? Uhum. É, maltrata o funcionário. Não é que ele quer maltratar, e... porque eles não têm o treinamento de mudar as coisas. Por que, que é ruim? Porque um foi saindo e mantendo o, o nível ruim. Mas eu,
0: é, eu acho que você está falando uma coisa que abriu, abriu os olhos, né? Porque. É, a pessoa não copia só a profissão Ela copia o modelo de trabalho ainda Tudo. que ele seja ruim
1: é. Tudo é? E aí, aí, vou continuando até Ele, ele falou, poxa, mas que, 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 como é que eu faço? Eu falei assim, ó, primeiro, você também é um shaper Ele é um shaper, só que ele é jovem Então, um shaper mais novo né? é, Você pegar hoje o mercado surf Você surfa? Não Não, não.
2: Ele tem surfa uma vez. Ele surfa, né? mas ele tem já é. é.
1: Se ele for fazer prancha, ele conhece um shaper que tem 45 anos, 50 anos de idade. Uhum. Meu shaper tem 52, 53 anos. É mais velho do que eu um pouco. Uhum. É um surfista da minha geração e ele é um cara que eu confio. E shaper é isso. Você vai comprar um, um, uma, um carro, o carro, a marca que você quer. Você vai ver se ele é bom. Você vai ver o performance. E a prancha, ela é aquela coisa de fluidez. Eu, eu confio naquele cara. A prancha dele é boa. Já surfei antes. Eu não vou trocar. Você não quer errar. Então não, eu não vou trocar por um shaper novo Então é um péssimo negócio Para ele que a, o mercado de hoje A, a galera de hoje Não está é, fazendo prancha e pegando um shaper novo Vou pegar uma prancha de loja Porque também hoje com as máquinas De shaper Você, lá, tem, pranchas você boas. tem pranchas boas no computador uhum. Então você compra na loja Ótimas pranchas do teu tamanho Com a tua flutuação que é de alta performance, não sem, sabe fazer? sem risco. para né? mim. Não, sem minha risco. prancha está lá na loja, eu posso pegar uma sim, prancha na loja sim. hoje. Antes não, hoje sim. Então agora ele conseguiu progredir para uma máquina de, de, de. E vai shapear agora com essa máquina de, de shape para as outras empresas. Então ele está agora. Ele entrou num buraco, num lugar, numa lacuna, de um mercado ruim para melhorar a vida dos outros fabricantes e a dele também melhorou Muito Mas agora, uma coisa que ele vai ter que tomar cuidado. Não deixar a madrugada, não deixar esse Sim, funcionário não ir para um casa cuidar do filho, não ficar é. ele mesmo conseguir não. ter vida de qualidade, porque senão se torna um negócio ruim para você. É.
2: Muito legal isso. Duas coisas aqui. É... Elon Musk construiu fortuna exatamente pegando os mercados ruins e que dando solução para isso. Você vê o Uber, é, iFood, todas essas marcas que viram fragilidades em um mercado e atacou. Achei muito legal isso que, que aconteceu com ele, né? E segundo, voltando naquela pergunta que, que eu te fiz, né? você vê que você foi lá para orar pela empresa dele e você deu uma mentoria para ele. Sim. Você ensinou para ele e mostrou para ele uma via do mercado que todo mundo já tentou tentou errado
1: e ele poderia fazer é, e, negócio e, com aquilo. E, na verdade, sim. Foi aquele momento, conversamos outras vezes. Sim, mas não foi falar, toda semana a gente vai se encontrar? Ah, uhum. Nem consegue, né uhum. muito isso, porque não é, não é nem algo que eu falei, olha, eu também faço mentoria. Uhum. Então, não foi planejado. É, né? Eu poderia fazer, ah né? vou fazer isso, eu sou formado em marketing, eu poderia me inventar um, um negócio desse, vem cá, você quer montar a tua empresa, você, tá, você quer se recolocar, você quer fazer? Porque a gente acaba com toda essa experiência de perdas e ganhos, no meu, no meu e, e também de experiência no, em alguns mercados, eu não tenho experiência em todos, yeah. mas em alguns mercados você consegue dar uma mentoria, falar alguma coisa, e talvez não fosse nem uma mentoria, mas fosse uma conversa como a gente está tendo aqui, que sai uma, uma história. Yeah. A gente já teve, teve outros, teve uma com um o Rodrigo Andrade, que é o que também hoje está no mercado de mobilidade elétrica, né? Que é aqueles é, Segway, né? Que é aqueles uhum. sabe, de duas rotas que estão uhum. nos uhum. shoppings, uhum. a maioria dos shoppings agora tá com. está. Que tem produtos dele.
2: Olha que legal.
1: Ele entrou numa falha de um outro concorrente, mas ele entrou porque um amigo dele, que ele também era patrocinado daqueles é, board, uhum. eles te, tinham esse produto, não sabiam onde colocar, como colocar. Nossa, começou E numa a... conversa eu e ele, a gente começou a falar, cara, por que você não põe no mercado de segurança? Olha. Ele é verdade. Mas e aí, como é que será? É? Falei, vende para os caras, meu. Seja um representante, seja o, o distribuidor e vende. Não, a gente não sabia como era. Ele saiu o mercado. Para o mercado para ver, ele viu que não era venda.
3: Uhum.
1: Era locação. Ou seja, era recorrente. Então ele, ele locava e ele vendia para o cara para pro shopping uma facilidade. O que? Infelizmente ele, ter, ele ia tirar alguns empregos. Porque você coloca um segmento <risos> daquele, você precisa de dois, dois, dois vigias a menos. Uhum. É o que é, é o, a, modernidade, a, modernidade. a automação. O cara é tá lá com aquele negócio, ele consegue ver o estacionamento inteiro, ele anda pelo shopping com uma facilidade. Então você paga um bom valor para um aluguel daquilo, mas você tira três décimo terceiro da elite. Então, falando de negócio, claro, não, não eu... me olhem como uma pessoa então, ruim. Mas <risos> é modernidade, certo. mas não é, não modernidade, é você. né? Eles vão ter que arrumar emprego e outras coisas. Sim. Mas é isso, então assim, ele começou, ele entrou nisso, mas ele foi lá e percebeu que era locação. Olha. Aí ele foi e começou a enxergar ali, ele falou, pô, mas eu vou ser o um representante e tal, tal, tal. Aí no final, ele veio muitas vezes e falou, pastor, e agora? Eles estão querendo que eu seja sócio, mas eu não quero ser sócio porque a é ideia é minha. olha, na verdade, se você pensar bem, aí eu, eu dei o exemplo do dono da padaria. Eu falei, o dono da padaria é rico, mas é ele que tá no caixa. <risos> ele não consegue ter duas padarias. É. Eu nunca vi um cara com duas padarias. E o que eu, eu já vi, mas, mas é uma delas sucedido. não vai bem. Uma delas não vai bem, tá? Então, e eu tenho casos desses, eu não vou nem falar o nome, mas eu tenho de um cara que, que eu conheço, que foi muito bem sucedido e agora as padarias dele estão mais ou menos. Elas eram as top não estão mais as tops.
3: Olha.
1: E por Ele não, não consegue com o pensamento do dono da padaria. Tá. Né? Então, você vê que o dono da padaria tem lá uma caminhonete bonita, tem lá o símbolo do para portuguesa lá atrás, Um né, adesivo. <risos> Sempre. né tá lá e a caneta ali... E... Tomando conta, a melhor, olho, casa, a melhor casa da rua era do cara da padaria. O olho do dono é que engorda o boi. É isso que ele faz. Eu falei, você pode ser o dono da padaria, você vai ser o rico o dono da padaria, ou você pode ser milionário junto com alguém. Eu falei, escolhe. Aí ele... Não, eu entendi. Eu falei, você tem que fazer uma fusão. Você precisa se... Colocar com pessoas com capacitações diferentes, com um network diferente. Porque você precisa de investidores. Você talvez não tenha todos. Esse cara tem outros relacionamentos. Todo mundo vai trazer gente boa. Quando você vai ver, tua empresa está gigante. Incrível. Foi o que aconteceu. E o que está acontecendo com ele está em pleno crescimento. Então, está muito legal o que está acontecendo na vida dele. Assim É incrível o, a, a, o case dele. E, e aí, você percebe realmente que ele, é, ele virou o coração porque porque ele é realmente um vendedor fora da curva. Ele é uma pessoa que tem, se você me colocar para vender no lugar dele, eu não vou fazer o que ele faz. Eu faço eu, eu tenho que me colocar no lugar certo. Tem que colocar ele no lugar certo. Ele é um negociador, é. né? Eu talvez seja um cara um pensador para falar uma coisa dessa para ele. Se eu tivesse trabalhando numa empresa como essa, talvez eu tivesse que ficar dentro de uma sala criando outras outras uhum. possibilidades, mas não essa. Então isso também é importante. Quem, né? Se ele está sozinho, como o dono da padaria, ele teria que vender, quem é que ia importar, quem é que ia distribuir, é. quem é fazer manutenção, quem é cuidar das outras coisas. É. Não seria possível. Então ele está no lugar dele, fazendo o que é bom, fazendo a empresa realmente rentabilizar e os outros estão fazendo a empresa continuar crescendo. Então não dá para ser sozinho, precisa entender isso. Uma,
0: né? Um conceito assim que eu acho que, que a pessoa tem que se libertar, por exemplo, isso é coisas antigas, mas muito popular. Que sociedade não dá certo. Né? Por exemplo. Se não tiver uma, uma, coisa, uma clareza E não tiver coisas bem estabelecidas Uma maturidade na hora de adquirir a sociedade Porque é muito fácil eu me associar Por exemplo, meu cunhado Meu cunhado tem dinheiro, nós vamos fazer um negócio aqui Totalmente emocional E se junta e vai, só faz planos positivos né? Imagina um futuro maravilhoso o, o, Vamos comprar o carro da empresa E é óbvio que isso não está baseado em dados né? em, em, em uma segurança administrativa mas é, não significa que, que dá errado, né? porque às vezes você tem, que ter uma, você tem que se associar a alguém que tem habilidades diferentes de você, Mas, que tenha
1: que outras sabe, capacidades. O que, que são as startups? Por que as startups? Por que alguém quer investir em você? É. Entenda, o cara quer ser teu sócio. Ele quer colocar dinheiro na tua habilidade. São diferenças de, usar de potencial. É, e né? usar o potencial criativo na... e o potencial financeiro. É um na habilidade do outro. É um antigamente a gente comum. tinha a, a ideia da sociedade ser uma coisa que eu e você rapidamente vamos se dar bem. Né? E, e, e aí o problema é quando também não entram com a mesma quantidade de dinheiro ou de trabalho. Ou quando... É combinado que um vai trabalhar e o outro vai colocar o dinheiro e você começa a se achar escravo do Isso. cara. Então você tudo que você acaba pensando. O vendedor que... e
0: o cara que produz eles não de um momento eles vão achar que eles não estão trabalhando de forma equivalente, né? É forma Eu fico me matando aqui, mas o vendedor fez três vendas e sustentou a empresa é. e o cara que produziu teve que talvez é ficar história de se você noite. Pegar, ah,
1: quem faz a a grande negociação do Rodrigo Andrade como eu disse aqui no nosso irmão é ele mas só que ele não pode pensar que sem ele a empresa não existe hum. o que é verdade, mas se ele pensar isso só com ele a empresa não existe ele vai ser um representante comercial é, é. sem ele não existe, mas só com ele ela também não existe então eu preciso entender que eu preciso de alguém, de habilidades eu não tenho todas eu, eu era da Rosa de Saron eu desenhava a rosa de sarom. Só que eu não vendia a rosa de sarom. Quem vendia era a Cláudia, era a pastora. A melhor vendedora que eu já conheci. No nível que eu te falei agora, que o do Rodrigo. Do, a, mas a melhor que eu já conheci. E até hoje, se ela entrar numa empresa, ela tem proposta até hoje. As empresas do, do último mercado dela, ela, de, de, Pró, de, próteses, não, é, de, de próteses cirúrgicas, materiais cirúrgicos tal, chamam ela para. Ah, pô, você não quer voltar? Falando, não, 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 quero voltar. Quem sabe que se ela voltar, assim. Então, ela era. Não adiantava. Eu falo, pô, eu tenho um biquíni maravilhoso. Quem vai comprar? Quem vai vestir? Ninguém. Não tinha. Então, ela era uma ponta que precisava acontecer as coisas. Era ela que levava, ela que botava na vitrine. Eu fazia um produto bonito para se colocar numa vitrine, mas alguém tinha que levar até a vitrine. Então, sem, sem a minha expertise, não ia funcionar, não ia existir. Sem a dela, não ia existir. Então, os dois. Né? Tinha a gente que falava assim, ah, a pastora que fazia né? os biquíni. Ah, não, não. Era, eu, era eu que desenhava os biquínis ela vendia os biquínis e usava também. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso. E antes a gente entendia menos isso. Uhum. Era muito. Se o cara vai me roubar, o cara vai me roubar, o outro é, vai me roubar, o outro vai é. me roubar. É. E hoje em dia a gente precisa entrar num negócio e os negócios quando a gente entra hoje e quando é muito bem estudado e se você entender que é para um. Um médio prazo pelo menos um médio prazo para você ver algum resultado você vê o resultado
0: e ter clareza também de de tarefas né é, é. isso que cada
1: um vai fazer o, o, o pior o pior plano quando você vai abrir uma empresa é o curto hum. quando você fala vamos lá vai dar certo abre compra as roupas vamos lá abre a loja e fica os dois sentados esperando o cliente chegar então, você fala, puxa, a vida não está dando certo. Aí você olha, hoje não vendeu, amanhã não vendeu, amanhã não vendeu. Você fica, olha, você não fez nenhum plano para longo. Se você faz um plano para longo, fala, oh, a gente vai abrir, ninguém vai conhecer a gente, primeiro primeiros dias ninguém vai entrar. Então, você já sabe que não vai entrar ninguém. né? É, vai entrar no primeiro dia da inauguração, mas talvez depois vai ficar uma semana você amargando. Uhum. Então, estou falando isso de uma loja física aberta, né? que eu não faria mais, que eu já tive, eu tenho... <risos> então eu também já passei por isso de não entrar ninguém. Então, mas você precisa ter um planejamento Falar, Não, olha, eu vou fazer isso, vou fazer tal campanha, vou fazer uma campanha, hoje tem internet, eu vou fazer uma campanha na internet, eu vou fazer uma loja virtual, de alguma forma, no Instagram, ou seja, em qualquer outro, outra plataforma. Eu vou colocar os produtos ali para me ajudar a vender. Não posso eu ter essa pressa. Né? de precisar do dinheiro para pagar um financiamento, um empréstimo. Precisa ter um planejamento a médio e longo prazo para você sobreviver numa sociedade. Se não, você vai começar a gritar com o outro. Aí alguém vai precisar ficar salvando a empresa se o cara tiver mais dinheiro. Aí começa a dar errado é. a sociedade. Por isso, quando você vai entrar num negócio, quanto dinheiro você tem? Quanto eu tenho? Dá para entrar? Ah, Dá para três meses, nem abre, <risos> nem começa. Não vai, você vai perder um dinheiro. Compra um carro, vai dar, vai dar um rolê. Mas não abre uma empresa. Compra um carro e vende mais caro e, e vende mais caro, caro. vai. Vai fazendo um negocinho <risos> para pegar mais dinheiro. Mas não entra num negócio desse, porque é para perder. Você vai perder. Então você precisa planejar se você não tem planejamento, você acha só acha que vai vender, acha que vai entrar alguém, acha que o produto é bom, acha você é. precisa pesquisar, planejar ter paciência, que vai um dia acontecer e né? a
2: tendência vai ser sempre não colocar a culpa no outro né? ninguém vai assumir e falar assim, não, a culpa foi minha, o erro foi meu, um vai sempre é. ficar tentando colocar a culpa no outro, É, você outro, que não um incrível. produto bom,
1: não, você que não sabe vender é. e, aí, e aí, é um ou outro e é engraçado isso, eu, eu tra... se o
0: podcast não der certo, a culpa é sua <risos>
1: <risos> eu...
2: foi o convidado que ele falou eu... só falou besteira <risos> eu eu, eu trabalho em grandes empresas há muito tempo e nas grandes empresas que eu atuei até hoje, eu vi os presidentes e os, os donos das empresas contratando bons financeiros bons RHs, bons marketings escolhendo pessoas boas naquilo que fazia e ele ficava lá só tomando decisão e dando direcionamento eu acho que o, o pequeno empresário quando ele começa, ele precisa fazer tudo ele precisa aprender um pouquinho de cada coisa porque o negócio depende dele, mas se ele cresce com essa mentalidade, é, é um problema porque é, ele, ele tem o medo de pagar bem para um bom comercial, ele tem medo de pagar um bom salário para um cara para ajudar ele a administrar um negócio ele não dele financeiramente.
0: valoriza os... os, os... É. É, né? As pessoas né, que, é. que realmente trazem recurso para ele. né? É, e aí ele fica fazendo tudo.
1: Né? Eu vi uma coisa muito importante esses dias, até foi o pastor Márcio que estava fazendo uma... Ele fez um estudo, uma analogia, até um, foi alguém que... Um deles foi para o para fazer a, a, uma das palestras. Um, um, acho que é o, é o Head da, da Mars, uma empresa que tem grandes marcas, Sneakers, sei lá, M&M, e, e tantas outras, são mais de 100 marcas que eles têm no, gigantescas. E não sei se são 100 mil, 150 mil funcionários no, no, Caramba, no total legal. da empresa. É um case maravilhoso, poderoso. E aí o pessoal estava perguntando sobre é, qual é a, a função do capitalismo, de uma empresa. Qual é a meta de qualquer empresa que abre? Você, qual que você acha que é a meta de qualquer empresa que abre? Lucro. Luc ganhar dinheiro. Lucro máximo, é, ganhar dinheiro e ponto final. Então, esse, isso... É o que a literatura até disse. Esse cara começou a fazer uma coisa diferente. Ele começou a valorizar outros pontos, outros processos. Ele falou, todo mundo precisa ganhar dinheiro dentro da empresa. Todo mundo tem que ter saúde. Porque se você for falar lucro, tá, então, máximo de lucro. O que eu tenho que fazer? Tem que sangrar alguém. Eu tenho que botar o cara até o último minuto trabalhando com a máquina ligada. Hum. Eu tenho que pagar um salário que micharia, micharia para poder... Eu tenho que pagar pouco no produto, no, na, na, na matéria-prima. Então, ah. eu vou espremer o meu, o meu produtor. Eu vou pagar pouco na, na, na manufator, no manufaturamento, Em todas as coisas, eu quero espremer, espremer, espremer para o meu lucro ser gigante. Eu vendo caro, boto lá na ponta. O, meu, o, o, o cliente paga caro para que a minha empresa tenha o máximo de lucro possível. Isso é, o, isso é o que é o, a velha história uhum. Esse cara fez um, uma coisa diferente lá Ele falou, eu quero que o meu funcionário Ame vir trabalhar aqui Então eu vou tirar meia hora do trabalho dele Do final da tarde, ele vai embora às quatro e meia Eu quero que ele esteja com a família dele Eu vou dar uma participação do lucro para ele Eu não vou espremer tanto o meu produtor Aí parece que fala, uma utopia isso Não, ele está fazendo isso na empresa dele uhum. Então eu não vou espremer tanto o meu produtor o cara que está me, me entregando a matéria-prima, porque eu quero que ele tenha, que ele tenha saúde para me mandar mais produto. Eu quero que na minha cadeia de produção todo mundo esteja bem, feliz, saudável, com plano de saúde, com comida em casa. Eu quero que ele esteja em casa com a esposa, feliz, os filhos felizes. Ele está brincando com o filho, ele vai namorar com a, com a esposa dele à noite, ele vai chegar de manhã com o café da manhã tomado da casa dele. Eu quero tudo isso. E ele passou. No final das contas, fazer isso. lucro, né? Ele procurou literatura disso e não acha e ele começou a fazer literatura disso, inclusive depois eu, eu, se, se a gente achar o um nome depois desse desse head aí a gente coloca aí mas aí é, você entende o que o, 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 o que o cara colocou e a empresa dele então agora por quê quando você pega e faz máximo de lucro possível tal a sua empresa ela tem um um tempo de de vida ah. o teu funcionário não vai aguentar vai embora você vai ter que pagar um a, a todos os custos dele para ir embora ele vai ficar doente ele vai pedir o custo sair. do turnover né? de a troca de funcionários o teu fornecedor vai acabar falindo quebrando alguém vai um chinês vai comprar dele e aí você vai ter que comprar do chinês que no começo vende barato depois ele manda em você porque só tem ele para você comprar é uma vira o jogo então assim ele, 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 você acaba se perdendo no meio disso e a tua empresa ela não tem o lucro que, fosse, que é necessário porque lá, lá em cima você está com muito dinheiro uhum. E, e o importante não é muito e dinheiro. E estrangulando todo você não o tem, mercado. Você tem muito dinheiro, mas não tem mais nada para comprar. Sim. Você vai comprar o que de quem se você estrangulou o teu produtor? Então, hoje você tem empresas com muito capital. E, e hoje, e o que está faltando no mundo? Recurso recurso natural, recurso para você fazer e manufaturar, uhum. tá faltando, vai faltar alimento, está faltando tudo então ele, ele disse, está sobrando dinheiro não pode sobrar dinheiro, morra. esse dinheiro tem que rodar na mão dessas pessoas para a minha cadeia ser muito é, longa e é a... aí sim o lucro é verdadeiro eu tive uma
0: mentoria do Sebrae, você quer falar?
2: não, rapidinho eu ia dizer que é um conceito de economia compartilhada que todo mundo acaba se beneficiando e só um dado né? Uh, o Nubank desde a fundação dele não tem lucro o Nubank já é um unicórnio, já são bilhões já, por conta uh, da marca, porque a marca já ela se tornou, uma das, maiores, já se tornou né? uma das maiores e tem toda uma cadeia de investimento por trás e todo mundo acaba ganhando dinheiro, mas o próprio banco não tem lucro desde a da sua fundação.
0: Eu, eu tive uma mentoria do Sebrae e nessa Ups. mentoria o, uma, das, uma das coisas ditas era o seguinte... Nós não precisamos brigar com concorrentes, necessariamente, ele não precisa ser o teu inimigo, e você não precisa explorar os teus fornecedores, que isso é uma mentalidade antiga. E eu tive essa mentoria, sei lá, uns 15 anos atrás. E nessa, nessa reunião tinha um comprador do Carrefour, entre as pessoas que estavam fazendo lá a, a, a mentoria, tinha um comprador do Carrefour e o cara começou a falar, você não precisa necessariamente explorar, isso é uma mentalidade ruim que uma hora não vai dar certo, isso é uma mentalidade antiga, é necessário renovar esse tipo de mentalidade. E aí ele levantou a mão e queria, queria falar, ele estava agoniado, ele falou, olha, é só o que eu aprendi, explorar o máximo possível o produtor, o fornecedor. Então, como comprador, o meu êxito é o seguinte, você está vendendo aí o teu produto a 8 reais, certo? Então, tá bom. É, qual que é o teu pedido mínimo? Oh, 100 mil. Eu compro 5 milhões de unidades do teu produto, só que eu pago 3. Então, de 8, ele ofereceu 3. Só que o cara vai vender 5 milhões de unidade. Então o cara fala, puxa, vou conseguir. Se eu conseguir entregar isso, minha margem de lucro, a minha necessidade. É, é. Aí esse cara vai trabalhar quase que trocando seis por meia dúzia, Exato. sofrendo, pra, porque também produzir muito demanda muita energia. E... Vai matar o seu funcionário, tudo isso. Aí ele falou também, outra coisa pra... que eu vivi. O cara faz o seguinte, fala assim, cara, você está uma máquina aí. Você, eu, esses caras, eles todos trabalhavam ao redor do Carrefour, assim, do, do, dessas, desses grandes varejistas. E Inocente, eles, ele começou a fazer isso, eu aprendi, né? É, qual, qual o valor do teu equipamento? Eu falava, tanto. Ele falou, só que é o seguinte, eu preciso de 10 qual que é o teu valor para fazer 10? Falei, Pô, 10 você tem uma, uma diferença aí, você tem um, dá para melhorar bastante o preço, consigo comprar o equipamento e tal. Aí fechava. Aí ele falava assim: ó, oh, legal, gostei do preço, tá tudo certo. Me manda um, me manda um, que se a gente gostar do equipamento, tá fechado os 10. E aí a gente mandava um Ele comprava um. comprava um Ele sempre quis comprar um Então a mentalidade desses caras Porque o Carrefour fazia isso com eles é, Eles faziam isso é, com sim, os outros é. fornecedores Que era um jeito de traçalhar é. Estrangular o fornecedor Vocês fizeram lembrar, Sem precisar né?
2: Porque sim, o Carrefour não precisava não é fazer isso é. Vocês fizeram lembrar do Walmart O Walmart foi um, foi um boom dos Estados Unidos Depois saiu é, comprando e construindo lojas Aqui no Brasil Calma. Janela,
0: janela. Abri. É. E. Abre o ar-condicionado, por favor.
2: <risos> e aí, o Walmart, ele. O Walmart, ele. ele, uh -huh. o Walmart, ele, ele mais uma aí, pô. Ele começou a. Para ah, o convidado. Vou falar do Walmart. Desce
0: mais uma. Pô. Vou falar do Walmart ainda. Desculpa. Pô. Fala do Walmart. Fala
3: do Walmart.
2: É, porque vocês fizeram lembrar da história do Walmart. Porque o Walmart ele foi sempre esse grande potencial assim de negociação porque é ele que mandava no fornecedor dele exatamente porque ele comprava de bilhões e o Walmart tem perdido o mercado cada vez mais a gente não vê mais loja do Walmart por exemplo dentro do mercado brasileiro porque já mudou né esse mercado essa mentalidade que você estava dizendo já já está ficando para trás essa eles não ficaram velha. pobres eles
1: é. tinham muito dinheiro mas ninguém mais quer vender para eles é. Porque alguém está pagando melhor a gente está tratando pergunta, melhor alguém. o meu produto né
2: é.
0: a gente tem pergunta aqui Uh, Michael, Henrique Batista, Michael Henrique Batista, de Sá. Olá, boa noite. Na opinião de vocês, o que está em alta no mercado de hoje? Acho que ele está querendo investir em alguma <risos> coisa. Olha, eu não sou. Olha, eu sei. Em bolsa. Eu sei. Você sabe o que está em alta hoje que vai dar muito dinheiro? Wordcast. Não. Não, é. não, pode falar. Se quiser, eu quero dar a minha é. opinião também. O que, que? Eu. Falar. Olha, é o seguinte... Você quer ganhar muito dinheiro para os próximos anos. Eu vou dar uma dica aqui que vai arrebentar a boca do balão, hein? Coisa boa. Você vai ter que fazer parceria com uma serigrafia. Uma parceria com uma serigrafia grande. Junta dinheiro para comprar tecido. E o ano que vem você manda fazer camisetas estampadas. Bolsonaro, presidente. E a outra metade você coloca Lula, presidente. Hum. Você vai vender para um público que está polarizado, dividido. Você vai vender para todo mundo. Você vai vender muita camiseta o ano que vem. E você vai vender se você independente de quem você vote, se você quer ganhar dinheiro, você vai vender para o povo do Lula, você vai vender para o povo do Bolsonaro e quem for vender camiseta vai ganhar grana, grana. Sem partidarismo. Sem partidarismo. Sem partidarismo. Mas nós estamos falando de empreendimento.
2: É. Só, só faz um bom seguro
0: É o vegetariano vendendo, vendendo, vendendo churrasco. É, só faz um bom seguro contra
2: incêndio. né? Porque...
0: Eu vendo camiseta, vocês que briguem por política. É. Ó, outra pergunta aqui. Ó. Então respondendo é. para eles. O eu não é. sou... Um cara. Um
1: expert né? na bolsa. Não sei. É, é, mas aí tem alguns que estão virando expert. O Karim está virando expert. Pojeto, Ligue para o Karim. O Pojeto acabou de a... fazer
0: uma propaganda negativa, negativa dele. É. Mesmo. então é. tô falando Estão
1: tomando experiência. Eles podem dizer <risos> como, o que não fazer do que eles fizeram nos últimos Qual tempos Qual é o
0: Instagram do Karim? A pessoa já dá uma sapiada lá. Karim Kassab? Acho que é Karim Kassab. Mas ele tem um perfil agora só
1: para empreendimentos, ah, ele tem né? Em investimentos? Você não consegue achar isso? Vai achando aí
0: Daqui a vou, pouco você Vou acha, achando ó. eu já falo aqui Só outra pergunta então Rô Reis Em uma sociedade Essa pergunta é muito legal aqui para o uhum. tema é, Rô e Ju Reis Em uma sociedade Quem entra com o dinheiro Tem mais poder de decisão? Claro que não Não É uma ser. pergunta boa né
1: Porque acaba O, o problema é que isso sempre, sempre Acaba sendo um, Uma tendência do cara falar é mesmo, Vamos lá um, um eu tenho uma empresa. Aí eu um sócio investidor. Eu pego, na verdade, não um sócio investidor. Eu pego investimento de alguém de fora. Um anjo, um anjo. Né? Ele cara não pode ficar falando para mim o que fazer. Ele botou na minha empresa para eu fazer e trabalhar. Então ele não pode ter mais direito porque ele pôs dinheiro. Ele só pôs dinheiro. Se ele tivesse mesmo mais direito, ele teria que, na verdade, ser o, ser o, o, o idealizador, né? Se ele pôs dinheiro porque talvez ele não tivesse a ideia. Talvez não tivesse a ideia. Então assim, precisa entender se, se eu tô colocando dinheiro numa empresa e eu tô chamando você de sócio para trabalhar, é porque você está considerando que o meu trabalho equivale ao teu dinheiro. Sim, é equivalência, né? É equivalência. Isso tem que ser colocado inclusive em contrato. Mas se for
0: colocado no contrato a equivalência é diferente, por exemplo, 60 40,
1: dependida aí depende, o que que o cara é gerente de produto? não vai falar mais do que o cara que a é gente de produto, porque senão começa a não funcionar. Eu sou gerente de produto, então você vai mandar o que a mais na gerência do no, no produto. Então é como eu, eu trabalhei uma época, inclusive na própria HD. Eu cheguei um momento e eu o, 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 não quero que você faça dessa forma. Eu falei, cara, mas eu sou gerente de produto. Tem que ser assim. Tem que produzir tanto que não vai vender mais também do que isso, tal. Não, mas eu quero que produza. Eu falei, eu não vou assinar você é o dono da empresa, você quer que eu era só o funcionário, você quer que produza? Eu falei, assina aqui que você está querendo que produza tantas peças a mais, porque você está dizendo que vai vender. Hum. Ele falou, é, eu acho que vai vender. Eu falei, então assina, para não dizer que fui eu que fiz sobrar no teu estoque. Né? E aí ele assinou. Quando sobrou no estoque, porque sobrou no estoque,
2: porque é. o gerente de produto que conhecia falou ele não quis, que... Eu
1: disse para não fazer daquele uhum. produto a quantidade que ele queria. Não, eu acho que vai. Eu falei, tudo bem. Você me contratou para dizer não e para dizer sim, para fazer o negócio acontecer. Eu estou dizendo que esse produto vai ficar no teu estoque, ninguém vai vender. Você vai reclamar do teu vendedor eu vou dizer que foi você. Uhum. E ele falou, eu quero que mande fazer. Eu falei, tá bom, ele fez mil peças a mais praticamente. Olha. Isso, as mil peças não venderam, ficaram lá. Isso é um prejuízo, você podia ter... Muito. Pode ser o seu lucro nessa é. brincadeira da tua cadeia inteira, você Sim. vende um monte de coisa, mil peças é muita coisa. Sim. No final de uma produção de, de verão, qualquer outra coisa, você não tem 100% de lucro, você tem 15, Sim. 12, 10% de lucro. Em um milhão é bastante, Sim. em dois milhões é 200 mil. Sim. Né? Mas 200 mil, mil peças quanto custa no teu estoque? Pode Sim. custar quase é. isso. Fora o tempo que
2: essa peça pode ficar no seu estoque. Virar, a grana virar...
0: ela tem essa relação com o poder. né? É. O cara produz Sim, e eu entro com a grana. Sim. E dá a impressão, mesmo que for bem conversado, dá a impressão que o cara não, que está injetando que a grana, mundo, ele né? tem mais poder. Mas que poder ele é que de... só ele que está
1: perdendo. Né? Porque o dinheiro se torna exatamente o bem. Né? É que O cara mais se importa. Não Poxa. importa o meu tempo, não importa a minha carreira não importa nada disso importa o dinheiro né o é. dinheiro sempre tem mais valor né ele tem esse peso né peso. negativo talvez. e é exatamente quando se pensa dessa forma que você acaba é, é, perdendo a empresa perdendo a mão né o anjo quando vai colocar dentro de uma startup esse cara não pensa nisso, ele tem dinheiro para perder é
2: isso que você falou é muito legal, né? Porque principalmente se você começa um negócio que não tem uma estrutura física, não tem maquinário, não tem nada. Tem a grana de quem colocou o dinheiro ali. É, é. É, é, a, a pessoa que tem a perder é quem colocou a grana. Então Exato. acho que aí é onde gera o problema, né? É, e Mas aí a se...
0: pessoa que entrou com o trabalho, é que nem ele falou, né? Carreira,
1: tempo... Tudo, o know-how que você know tem... Que às nome. vezes vale mais do que a grana, claro. Né? Claro, se você, vale, você não colocava dinheiro, é isso é que é, tá. Então. O teu dinheiro só começa a... Você começa só a ver que o teu dinheiro tá, tá... Quando você tá perdendo ele. Ah, não tá dando certo. É, eu tô perdendo. Não, não, não tá dando certo para ele também. É eu porque espera, o cara da direito, grana, que... ele pode dizer é. assim,
0: ó... Não vou mais investir. Ele tem esse poder, ele fala, ó... Se continuar assim, eu não vou mais investir. Se não fizer do meu jeito, eu não vou mais investir. E aí o cara que de repente está trabalhando, ele está com as máquinas ali, está com todo o tempo, e fala, pô, se não entrar a grana, como é que eu vou continuar é. produzindo? Ou também, pode ser o contrário, vou tá, é. desligar as máquinas e não produzo
1: mais. Então, né? hoje, infelizmente, assim, na verdade não é um infelizmente. Hoje em dia, hoje em dia você precisa é, ter assim, esse novo essa nova visão esse novo entendimento de sociedade Foi quando eu estava começando a falar aqui juntamente com sobre a história do, do, do da, da BR Mobility que é do, do, do Andrade uhum. né ali não, a gente, ninguém tinha uma nova mentalidade mas eu falei ó oh, vocês vão tentar ter uma nova mentalidade o que está que acontecendo com a e com a Perdigão por que que os caras têm que juntar
3: hum. ah, Vamos juntar
1: e manda mandem tudo todo mundo ganha todo mundo vem virar um a empresa, acabou, é. então os caras começam a, a, a crescer de tal maneira que comprou, que é aquela empresa que comprou a, a, tanto a, a, a como chama aquela ketchup, que era o gringo mais caro de todos lá, Heinz, Heinz. virou uma empresa brasileira, é, né? você pega...
2: Unibanco e, e Itaú, Itaú
1: que ou... se juntaram, aí você pega também a, a Burger King, Burger que é da gringa King. agora, é, do, é de uma empresa, de um pool de empresas então, por que, que esses caras fazem isso? Por que eles mandam na bolsa, eles, eles querem entrar, eles querem crescer, a tal ponto de que não é mais só a venda do produto. Claro que eu só invisto numa empresa que vende produto, mas é, não é mais só aquilo que faz ele ganhar, é o investidor, é eu que estou dando dinheiro na bolsa. Você começa a ter uma, uma, um ganho, que aí é que o cara começa a comprar o barco dele, o helicóptero é. dele, vira um nível diferente. Então, esses caras eles pensam de uma outra forma. Se eu fico pensando, não, o sócio investidor que ele tinha 80 mil reais, eu, não, eu, eu acho que se eu tivesse hoje uma, uma ideia e alguém t, eu tenho zero, e alguém tivesse 80 mil reais, eu nem começo. Se o cara tiver 300 mil reais, eu não começo uma empresa com ninguém hoje. Não começo. Por quê? Porque é, vai ser uma empresa que vai ficar meio rodando e, e eu tenho que entender muito bem se esse cara de 300 mil reais... Ele tem uma cabeça que vai depois falar: eu estou perdendo dinheiro ou eu estou investindo sim, dinheiro. Sim. Porque muitas vezes o cara de 300 ele quer ver daqui a um tempo 600. É,
2: é sim. Ninguém vai colocar para demorar é. tanto tempo porque isso não é mais fácil. Mas na ele verdade, ele, na bolsa, o,
1: o, o dinheiro que ele está colocando dos 300 vale a empresa que ele fez. É. Não vale o dinheiro que ele vai voltar. Nossa, lembrei de outro caso. Depois ele vai ter lucro com isso. Ele vai pagar o, vai pagar o salário do sócio, ele vai pagar o salário para ele. Lá na frente, no final do mês eles vão ver se eles vão tirar algum uhum. dinheiro. e Depois de 10 anos, ele tem uma empresa aqui de 300 que ele investiu, vale 3 milhões. É, é esse o entendimento de você abrir uma empresa. Não ter lucro. Você está montando um negócio, está montando um, um, um império, talvez. Né? Uma coisa que vai durar, que vai ficar, que vai crescer, que vai ter filial. Né? Então, você precisa entender quem é esse sócio. Como é que pensa esse sócio? Então, você não pode mais hoje fazer aquelas coisas de pegar o meu amigo, comprar uns, uns quilos de tecido como eu fiz e fazer a marca Howley. Você vai ter que pegar <risos> e entender quanto eu quero produzir, para quem eu vou vender, vai ser virtual, não vai ser, vai ter quantas lojas. detalhe quanta... é entender quem está Muito... do outro lado. Quem está do outro lado.
2: Quem é, o teu, quem é esse sócio antes eu lembrar, o Abelio Diniz perdeu o Pão de Açúcar, exatamente em um movimento como esse, por conta de uma sociedade de um grupo francês, e a empresa que foi fundada pelo pai dele, ele perdeu o Pão de Açúcar exatamente por isso, por uma manobra dentro de contratos, de alguém que entrou numa sociedade com ele, e depois ele acabou sendo minoritário dentro da, da, da sociedade, isso. e perdeu a marca que o pai dele tinha fundado então acho que o detalhe é esse, né? quem está do outro lado? Né? O que, que esse camarada pensa? Né? Você
0: falou sobre o, o, o sócio, mas você falou também dessas grandes marcas que fazem fusão. Né? O empreendedor pequeno que não teve a instrução, ele vê, por exemplo, o, o concorrente dele como um inimigo. E as grandes empresas veem como um possível sócio, um possível aliado para criar um monopólio de mercado. Então às vezes você tem ali três, quatro pessoas que fazem o mesmo produto que você, você fica com raiva. O cara está fazendo o mesmo produto que eu. eu tô, pô, é. O cara não está no mesmo mercado que eu, não gosto disso. E aí fica querendo concorrer com a pessoa, baixar o teu preço para ferrar o outro. E isso é uma mentalidade
1: extremamente pobre. Talvez né? ele esteja vendendo 10, você quer vender mais 10, o mercado está pedindo 100. Você não precisa pegar as 10 dele. E esses caras <risos> podem se juntar, comprar <risos> junto. Tem, não, tem Ele só consegue produzir 10, ele só consegue alcançar 10 pessoas, você quer pegar os mesmos representantes dele e os mesmos clientes dele. Se, junta, se você pegar e juntar o teu know-how com um cara desse, com uma mentalidade realmente boa de crescimento, né você pegar a maioria ainda, você vai ter isso por séculos e séculos ainda acontecendo da mesma, mane da mesma maneira. Um monte de gente achando que está roubando, só está roubando ele. Isso é. não vai mudar tão cedo. Mas eu tenho que olhar para as grandes corporações. Então, por isso que quando a gente fala que a gente tem um pouco mais de instrução, olha, ou entende, estuda os mercados, você consegue entender que tem um mundo... Oh, Quer diferente. ver uma, uma, uma concorrência. Volta lá naquilo que a gente falou. Cara, é? tem um mundo. Tem um mundo que, a gente, que se a gente não, não, não buscar A gente nunca vai reconhecê-lo E ele é impressionantemente grande e, e mais fácil de ganhar dinheiro Do que naquela, naquela quebrar pedra E, a tua e a que os caras que... sabem fazer a gente não,
2: E nunca... a tua emoção vai te deixar lá é. Tomando decisões erradas E com a mente é. fechada é
0: Tem uma coisa que chama concorrência cooperativa É até um termo que eu acabei de inventar aqui agora <risos> Por exemplo, você pega a Santa Efigênia. A grandeza da Santa Efigênia é a concorrência. Por que você fala assim? Eu vou lá. Porque se eu não encontrar num box, numa loja, eu encontro na outra. É uma concorrência animal ali, cara. Você tem preços que variam absurdamente de uma loja para outra, Todo mas é uma concorrência. Mas essa concorrência faz com que muitas vezes a gente vá lá, queira ir lá, porque você fala, não quero nem olhar para a internet, eu quero ver o produto e se eu não encontrar aqui, eu encontro ali. Que então, quer é. dizer, o fato de ter dois, três estabelecimentos idênticos na mesma rua não necessariamente é ruim. Não, porque seja só mais um força. Tem mais gente chamando público por né? um mesmo lado, né?
2: Brasília cara. foi arquitetada para ser uma cidade inteligente porque ela é setorizado, Então você tem o setor das indústrias, você tem o setor hoteleiro, então hotel só tem naquele pedaço, naquele bairro, né? Indústria só tem naquele pedaço Naquele bairro. Então é, é, são set... locais setorizados para você ter Sim. a concorrência de Eu vou anotar
0: esse nome, concorrência cooperativa, cooperativa, porque eu achei bacana. Quando você
2: falou, eu, eu imaginei as barraquinhas de praia, não tem isso, acaba a água naquela barraquinha, ela pega da vizinha ali e te vende. Depois ela paga é. a, a tiazinha do lado, né?
0: É muito legal, vou patentear esse nome. Olha isso aí, você vê um livro. Concorrência e compartilhar. Mulher é. do café, tem, tem mais perguntas aí?
2: Não é mulher do café. Não ouviu? Tinha do café. Tem
0: um delay, acho.
2: Não ele não viu, tá, tá ouvindo música.
1: Tem. Tá, tá tão interessante que ele tá,
0: ele tá com fone ouvindo música. Tem mais perguntas aí? Entendi. Olha, a gente está com uma hora e quarenta de programa. Nossa, nem parece. E é uma resenha que não tem fim. né? E você, o cara que fala bem, que é gostoso aí, de ouvir. Tem tanta coisa aqui, todo mundo
2: acreditou, cara? É, é engraçado, né? Eu tiro do meu lado aqui, né? Eu sempre via o pastor, não conhecia dessas histórias. né? E é muito louco ver... É, tudo que já aconteceu, né? A história.. Resumida, né? Bem
0: resumido, é, né, mano? Eu, eu vi o meu pastor passando por altos e baixos. Momentos assim que a gente via Gisele Bündchen usando a marca dele, a gente comemorava aquilo, achava incrível. É. Aí a história de que não foi planejado, você não pagou, né? Foi uma coisa de Deus é, né, mesmo, aconteceu.
1: A assessores de imprensa. Na verdade, assessores de imprensa da própria revista e da própria. Gisele, que acabavam achando em alguma loja, não era nem comigo, achavam o produto, gostavam e tinham eram, eram obrigados a colocar meu nome lá na marca, a né? Rosa de Saron. E aí aparecia, apareceu em algumas capas, com algumas atrizes, apareceu em revista, na capa de revista na Austrália. Para finalizar, assim, uma forma legal,
0: até para quem está assistindo, a, essa virada né? de um empresário, empreendedor tão entusiasmado com o mercado para migrar, se tornar um pastor e falar assim Olha, estou deixando cada vez mais Essa parada de lado, estou me entregando E valeu O que, que eu vivi E vou mergulhar para um outro Ajudar a gente, né? lidar com pessoas Ajudar outras pessoas a prosperar né? Como o Paulo
1: fala é, Essa fase não foi fácil né? Porque eu tive que tomar eu, Foi uma fase que eu, que eu tinha tomado Aquele estelionato que eu disse Que eu acabei fechando uma das lojas E logo na sequência eu perdi a loja da Bahia também acabei fechando a da Bahia, tinha uma loja em Búzios uma na Praia do Forte aí eu inaugurei a da Praia do Forte, quebrei, tomei o estelionato fechei a Praia de Búzios
0: teve que fechar de Búzios também? teve que fechar
1: de Búzios antes, logo no, no, depois da inauguração, porque como eu tinha a sociedade né, com um amigo lá, com dois amigos lá na, na Praia do Forte eu tive que segurar com eles por causa da... até do, do, que, ele, do que eu firmei com eles e a outra era só minha, mas era melhor, ela era rentável. Mas eu acabei saindo dela, não conseguiria mais ter estoque para fazer as duas. Era verão. E, e aí eu acabei fechando uma, peguei o estoque de uma, coloquei na Bahia. E fiquei tentando viver com a loja de lá. E eu tô, todos os sócios tentando ainda, de alguma forma, lá é, sobreviver daquela loja. tal Não sobreviveu, não tive como fazer mais aquilo. Então eu passei, depois disso, um tempo sem produzir nada, sem trabalhar na confecção, a minha esposa foi se reinventar em uma outra área, que aí a gente entrou na área das, das cirurgias, da prótese e tudo mais, numa chance que um, um amigo nos, nos, nos deu, e, e ela, e a Cláudia, como eu falei, é uma ótima vendedora, foi lá e bom, atropelou e foi para cima e, e, e acabou caindo numa empresa muito boa, e aí nisso eu fiquei três anos é, Deus, Deus falava para eu dizer não Para as empresas que me chamavam para trabalhar Uau. E essa foi uma coisa Meio louca, né? que meu pai falava Você é maluco filho? Cê? Meu pai começou a achar que eu não queria trabalhar né? E eu precisando Na verdade de, de, de dinheiro Para pagar muitas contas, inclusive as que Eu quebrei né? e, e ali Deus prosperou a, a minha esposa No lado dela e eu ficava ali Deus, Não, não, não. Eu falava, como não E eram boas propostas no próprio mercado de surf e tudo mais. E tive três propostas na época de um bom salário. E, e, e Deus falava, não vai, não vai, não vai. E eu, tá bom. E eu ficava pegando dinheiro de um cofrinho né, <risos> para poder ir até a sede, que eu trabalhava na comunicação lá na sede. E aí eu, eu ficava fazendo isso. E a loja na Bahia ainda estava aberta até um tempo achei que sei que era não 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 e aí eu tive que eu fui entender algo que Deus queria fazer comigo porque talvez se eu tivesse é, eu, eu dizia que que eu ia para a obra quando eu tivesse bem sabe aquelas histórias não, Sim, que eu vou sair por cima eu, eu tive muita profecia de que eu ia ser mantenedor na obra e eu Ah tá bom você tá ali né um garoto falo, tudo bem que ótimo você rico então ótimo, né? Uma boa profecia. E aí você vai naquilo. E, e eram pessoas confiáveis. E tudo bem. E eu, eu cheguei a ser um, um, um pretendente, não, um, um, um como é que chama? Um candidato bom a isso mesmo, porque eu fui indo, né? Nas coisas boas, tal. Eu tinha muita propensão a ganhar dinheiro, mas também aí perdia, né? E aí eu, 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 eu entendi uma época que Deus ele eu, eu tinha o orgulho de dizer. Era uma coisa minha, de que eu, quando eu estiver bem, Sair por cima, eu vou parar tudo e vou para a obra. Eu, tinha, eu via umas histórias assim, eu falo, nossa, isso é legal, né? já pessoas caras falaram, caramba, largou tudo para vir servir a Deus. Um certo orgulho, né? É um certo orgulho. É. E talvez isso fosse uma coisa que eu carregasse. Desde pequeno, querer mostrar alguma coisa, ou querer, sei lá, talvez. Isso é um jeito bonito de encerrar, né? É! Mas é, mas é uma, uma coisa meio que talvez fosse interna, sabe? Uhum. Psicológica, pra emocional, né? para provar, né? Isso é coisa que cada um pode estar carregando. E aí eu percebia isso, talvez do árabe, né? Que sempre foi bem isso, sempre foi um cara que. O povo que trabalha sempre foi próspero. E eu tava numa. Eu tinha isso, não, né? vou fazer. E Deus não me deixou fazer assim. E aí quando eu neguei as três vezes a, a uhum. Eu falei Por que eu estou fazendo isso, cara? Eu tinha que trabalhar para pagar a conta Na verdade eu não estou trabalhando para ficar dando satisfação para os caras Que estão me cobrando Que coisa louca é essa? e não, Mas não entendendo essa situação ainda Até um dia que Deus realmente me chamou Nessa situação ainda Eu estava né, pagando todo mundo Estava tudo indo bem Porque minha esposa estava trabalhando e indo bem uhum. né E aí eu Deus me chamou. Quando Deus me chamou, aí o apóstolo ainda falou assim: mas antes você vai trabalhar. Você tem que ir primeiro trabalhar, pagar suas contas. Eu falei: ah, tá bom, entendi. Eu falei: tá bom, Pê, mas é que Deus tinha falado para mim nenhuma vez, e, né? Não, não aceita. Já não aceitei duas. Então a próxima eu, eu vou aceitar. Pronto. A próxima eu aceito de qualquer forma, porque o apê falou que eu tenho que eu vou trabalhar. Pronto. E aí eu tive uma proposta de emprego mais maravilhosa. Eu ia trabalhar na, na área de marketing de uma empresa grande, da, do, de infantil, que tinha loja em vários shoppings. Shopping Iguatemi, Genópolis, é tá Não, no Tatuapé ali na... Shopping Bom, Anália né? Franco tinha loja. Então. Hoje eles diminuíram um pouco. Tem alguns... Tem no Iguatemi ainda, tem algumas lojas muito boas. Mas eu sei que me chamaram para trabalhar. Uma amiga trabalhava lá dentro. Ela falou, meu, tem uma vaga que você vai mandar em mim. eu olha, que te indiquei. Olha... <risos> Aí eu falei, tá bom, eu vou lá fazer essa entrevista, né? Aí ela falou, mas você não tá empolgado? Eu falei, não, tô, tô, tô. Aí eu fui fazer a entrevista. em um então, conflito. Aí você imagina o seguinte, eu te contei todo o know-how que eu tenho no um negócio da confecção, de cortar, costurar, estampar, fazer, vender, comprar, infestar, fazer, tudo, fazer tudo, sabia tudo. Sabia de mercado, já tinha passado por tudo que eu passei até, em, até a Rosa de Saron, na, na HD, tudo isso. porque eu cheguei ali, ela falou, cara, onde é que você tava? Que eu não te descobri antes. é. Falei, você, Caramba, você precisa ser meu sócio. Ela falou pra mim. É. Ela falou isso, assim, mas não que eu seria, mas ela falou: Cara, Sim. você tinha que ser o meu sócio, uma pessoa para trabalhar Percebeu comigo. teu valor, Meu Deus, vida. amanhã estão te ligando Para te contratar. E ela não sabia nem se ia colocar mais em marketing, pra você ter uma ideia. Porque ela começou a me ver do produto e tal. E ela, amanhã, pô, que bom, obrigado e tal, não sei o que. E saí, cara, final fazer a entrevista na Pamplona né época. É. Fui embora. Daqui a pouco a minha amiga me liga: Porra! cara, você vai trabalhar aqui, ela tá doida, ela ficou maluca, ela, ela só fala de você. Que entusiasmo. Tá muito. Ela falou, cara, você não tá. entendendo. O que, que você falou para ela? O ela que, que você disse para ela que ela falou, cara, encontrei a pessoa mais certa para trabalhar aqui com a gente? Eu falei, pô, legal. De verdade, eu não tava não empolgado sabe, nessa pô. hora. Em crise. E era uma vaga, Pensa, presta atenção, né? Nesse, no Sim. mercado, você fala assim, ah, vou contratar. Preciso de três vendedores na loja. O cara vai, contra, vai falar com dez, vai chamar três e não vai falar para os outros sete que não vai. Que, ó, oh, desculpa, você não foi contratado. Uhum. Nem vai te avisar. Mas quando é um cargo já de diretoria, uhum. o cara, olha, tudo bem, eu sei, ó, você não foi aprovado, não, a gente já contratou outra pessoa, muito obrigado por você ter vindo. É assim. tem contato. Tenho contato. A pessoa, não, faz, meu, amanhã estão ligando. Aí passou um dia, dois dias, três. A minha amiga me liga falou, morra, te ligaram? Eu falei, não. E eu falei pra ela, falei, ó, não tô. Você está empolgado? Eu falei, não, ah, vamos voltar. Está <risos> empolgado? Eu falei, não, não tô. Ela, por quê? Eu falei, porque Deus falou que eu não ia trabalhar. <risos> que difícil, cara. E eu aceitei o emprego já. Falei, Deus falou que eu não ia trabalhar. Ela falou, uhum. como assim, morra? Você vai mandar em mim? Ela falou você vai ser meu patrão, você vai mandar em mim. Aí eu falei, Deus falou isso, ela falou, meu Deus, aí tá bom, aí ela falou, mas meu, amanhã estão te ligando, deu três dias, ela falou, amor, alguém te ligou? Eu falei, não, ela falou, cara, não existe mais aquela vaga, não contrataram ninguém, ela passa aqui como se nada tivesse acontecido, ela não fala sobre o assunto, você não existe, a vaga não existe...
0: A porta que Deus abre ninguém fecha Deus e a é porta aminesa. que Deus fecha ninguém abre. Ela falou, abre. você
1: disse que Deus não queria. Mas eu não sabia que ele ia fechar a vaga. <risos> a, vaga. a mulher não fala do assunto. Ela não sabe o que ela falou: Não sei o que aconteceu. Ninguém te ligou nem para falar que não vai contratar. Eu falei, nem para falar que não vai contratar. Assim. então Aí deu mais dois, três meses. né? O, o, a gente já tinha alugado. Achamos um lugar para alugar na igreja e abriu a igreja. Mais quatro, depois meses, abriu a igreja, abriu, acho que um mês depois do que Guaianas, não foi né
0: É, quase junto.
1: Quase é. junto. E foi assim. E, deve ter sido e não trabalhei.
2: Super, e deve ter sido uma super confirmação de Deus, né? E eu...
1: Exatamente. E aí o que acontece? Deus me levou, não da forma que eu queria me orgulhar, mas de uma forma que eu. Porque para mim o difícil era ir do jeito que eu fui. Hum. Sem ter feito o orgulho, o conquistado. Da minha esposa foi o contrário. Porque para ela, ela é difícil tava no auge. É largar o auge. Para ela era difícil largar o auge. Por quê? Era outra cultura. Mas ela estava no auge. E engraçado que eu contei até esses dias. Eu falava mais dessa história que a minha esposa largou no auge como se fosse eu, cara. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Causa do orgulho. Eu fico contando a história dela mais do que ela, ela não conta. Ela fica falando... Não, quando eu estava... Não, não sei o quê... Larguei? Não, quando ela largou ela chorou Ela sabia que tinha que largar Mas ela chorou hum. Imagina a decisão Porque era uma empresa grande Diz que né? tinha um
0: pregador que ele arrebentava né? E pessoas eram curadas e tudo né? Você está contando
1: o um caso? E aí, ah, aí tá. o, o cara
0: não Um dia ninguém foi curado Ninguém deu glória a Deus E ele saiu triste, cabeça baixa né? E aí o Espírito Santo falou para ele assim Da maneira que você está saindo Deveria ser a maneira que você tinha entrado
2: Nossa
0: Tipo, no, no final das contas é isso, né? É. Entrar de cabeça baixa, né? Não de salto alto, não sem orgulho. É. Porque acho que se você tivesse largado tudo nos momentos é. difíceis de pastoreio, você ia falar assim, olha só o que eu larguei para estar tá aqui. É, olha como é, é.
1: E, e assim, e na verdade você vê, é na, na, naquilo que é mais difícil para você é. de admitir para tua própria vida, né? Então, se alguém me pergunta como é que você viu que você estava quebrado, e aí a única chance. Triste Parece lindo, que eu estou contando né? a única chance minha de eu sobreviver era eu ter se virado pastor e sobreviver. Sabe? Parece que é isso que eu estou contando, né? É, se eu não conhecer, essa é a minha própria história. É. Né? Mas é, é, é Deus que faz alguma coisa para que você realmente não fique oh, pomposão. Mas, mas não, não, olha Eu, como que eu até sou. perceber
0: é, isso, é, né? É. Então,
1: e perceber que eu conto da minha mulher, mas do que <risos> porque o orgulho está orgulho ali dentro, né? Continua ali um tempo, né? Falando, oh, minha esposa. Eu gostava de falar o nome da empresa. Hoje eu não falei, né? Então, eu gostava de falar o nome da empresa que ela trabalhava, e, é, que eu trabalhava. E, muito louco. Porque todas, todas as marcas assim que são muito conhecidas em alguns, né? em mercados diferentes, mas são. Aí, não, eu trabalhava ali, porque isso é uma coisa que me. Me, me colocava, né? Então Deus faz dessa dessa maneira, mas eu tinha certeza de que Deus estava chamando, né? tinha certeza. Então essa era a coisa mais importante era a certeza de que Deus realmente estava chamando, que Ele estava pedindo para eu parar e depois posteriormente para minha esposa também, né?
2: É colocar a orelha na sua vela pra ser furada, né? É,
0: verdade. É isso. Muito muito, muito bonito. Acho que até a forma de contar a sua história e encerrar ela bem é exatamente finalizar a tua vida profissional, onde você está hoje, onde Deus te chamou, com a certeza e convicção do que você está fazendo, né? Eu queria só... É, o pessoal pediu aqui para Acho que curiosidade sobre a sua vida. Primeiro uma pro Rafa. É... Faculdade ou curso técnico?
2: Depende do que você quer. Aliás, dentro da F5 agora, Academy, a gente tem algumas coisas bem legais que vai falar de soft skills. Porque depende a hora, a área que você vai trabalhar, o que você quer para sua vida. Se você quiser trilhar algo técnico, você precisa ser técnico. Por exemplo, o pastor falou aqui do shaper. É algo técnico. O cara pode ser o melhor shaper do Brasil, do mundo. É algo técnico. Ele precisa se capacitar tecnicamente. Agora, se for... Essa pessoa que ele falou que vai ser um gestor e precisa ser o gestor do Shaper, aí ele precisa buscar uma faculdade que vai trazer para ela a experiência de gestão. Então depende, está relacionado com a sua construção de carreiras. para saber o que você vai querer ser, para saber o que você vai trabalhar. Minha sugestão, faça algo técnico, mas nunca deixe de lado soft skills, porque para você ser bom... Bom, nós falamos isso o tempo todo. A maioria das empresas hoje falham porque... Os gestores das empresas hoje são pessoas que foram muito bons tecnicamente no passado. Os caras Eles nunca conhecem, foram, o é, mas nunca foram preparados para lidar com pessoas. Entendi. Agora o cara que é técnico, conhece algo técnico, é bom tecnicamente e se capacita para lidar com pessoas, esses caras aí são esses no Sim. seu perfil. Sim.
0: Entendeu, Ivete? Então se você não entendeu exatamente o que é soft skills, é aquilo que não é a, a competência técnica da faculdade de ensinar. Ela ensina especificamente, mas, por exemplo, relacionamento, liderança, liderança livre, flexibilidade, oratória, oratória, vai ter um curso de oratória curso sábado, de oratória sábado aqui agora. É, então, respondido, e acho que uma curiosidade a respeito de você é, qual foi o lugar mais da hora que você já surfou na tua vida e se tem algum lugar que você ainda sonha surfar? O
1: lugar mais... Mais da hora foi, foi Indonésia. Imaginava. <risos> Indonésia foi alucinante. O lugar que eu mais gosto hoje ainda no mundo. Não vi Tem alguns lugares que eu quero visitar, mas o lugar que eu mais gosto ainda no mundo é a Costa Rica. Fui sete vezes para lá. Você foi pro Havaí? Você gosta mesmo, fui pro Havaí. <risos> me, quero
0: E quero... entre voltar na Costa Rica surfar ou Havaí.
1: Não quero ir para o Havaí é para conhecer, é, por causa da mas da vibe aí, do... eu vou tentar. Porque é eu preciso de um passaporte com, <risos> com visto americano para chegar lá. Eu ainda tenho essa, eu tenho esse tabu. Eu Preciso fazer um visto, né? O Mohammed Ali Kassab tem uma dificuldade. <risos> eu vou tentar. Mas eu quero ver, eu quero, eu quero conhecer o Havaí, né? Mas um lugar que eu, que eu quero surfar e, e isso acho que hoje virou um, um, um lugar que todo mundo quer. É o, são as Ilhas Maldivas, né? As Maldivas são... É o, é o pão doce, cara. É o negócio, é a coisa mais linda que tem. não Calor. é? Calor. É, mas é maravilhosa, assim. É, é, a Indonésia são as, as melhores ondas do mundo, são as mais perfeitas. É que lá ela é perfeição, é paraíso, é, tudo é maravilhoso ali. É uma onda mais fácil em alguns momentos do que a Indonésia, em alguns momentos. Você vai encontrar alguma dificuldade igual, mas também existe uma, uma tranquilidade ali. É, a Maldivas é hoje realmente... Um então, destino... se a resposta
0: seria Maldivas? Maldivas. <risos> surf achei,
2: surf, Maldivas. Achei que você ia falar Nazaré, nas ondas gigantes. Não. eu fui para Nazaré,
1: mas não tinha onda no dia. Fui numa das viagens que eu fui é lá para o Congresso Nazaré em Portugal. Nazaré é gigante, mas não é outra vai estava lá né? com o Apóstolo Rina, com os pastores do Conselho, mas não tinha... Não
0: tinha onda no é dia. É quase outro esporte, né? Tipo um é, outro surf. É igual comparar o skate, skateboard e o downhill, né? São são coisas diferentes. É, né?
1: é diferente, é diferente. Um cara um cara comum ter... acho que não surfa ali. É. É, o treinamento é básico para aquilo. Você não, não, você pode não, não ser um cara de performance de e não, não soubesse surfar muito uma onda é, é, dessas que a gente surfa, E faz manobra e, e, e ter um treinamento. Para aquilo, só para Nazaré, você surfa a Nazaré. Para descer, né? É, cara, mas é. A gente está falando de quanto? 30 pés? É, sei lá, é muita coisa.
0: É muita coisa mais do que 30. E entrar com o jet ski. Não se entra remando impossível, não? Não, se entra remando. Não, é, né? se entra remando. É, é um se outro surf. Tem cara
1: que já tentou, acho que teve alguma coisa ali, mas tem tá um certo tamanho que não existe mais possibilidade de remada.
0: Não então, também, né? de, ela não tem lip para isso também, né? tamanho
1: acima que ela vem, você não, não, não tem a mesma velocidade. Tem até um rimado, vento
0: né? contrário que bate naquela onda é, ali. A gente que tem cara, alça, voa você, né? alça,
1: você vira um, uma rampa nela, se ela voa.
0: Decola, né? Você decola. Então, Maldivas, pastor Mohamed, sua experiência de vida, teu conteúdo... Ficaria te ouvindo aqui é muito tempo, viu? Aqui, muito né? da hora, A resenha muito, muito boa. Muito legal, muito legal. Rafael Riqueto, graduado, pós-graduado, hiper-graduado, <risos> mega-graduado. Bastante conhecimento, apesar Essa de gente. ser um rapaz novo. Feliz aniversário para você ao pois vivo. É,
2: feliz aniversário para mim, muito bom. Hoje eu ganhei uma coisa tão legal, eu ganhei uma manga hoje no meu trabalho. Uma manga? Se eu soubesse que era vou tão importante, encerrar. eu já tinha te dado pois uma é. manga. eu vou encerrar acho que com isso, né? porque são as pequenas <risos> coisas. A, a senhorinha da limpeza da empresa, é. um tempo atrás a gente conversando, eu falei para a hora que gostava de manga, Ai, ela guardou a data do meu aniversário e hoje levou uma manga cortadinha. Eu acho Achei que ia ser o um ano que, que vem. Eu acho que tá foi tal. esse o
1: coração que Deus olhou na viúva. Né, que é. levou as moedinhas, lembrei né? Lembrei disso na hora. Que, cara, não é um negócio parecido, assim, ela lembrar é de você, aquela, né, foi o presente que Sim, você lembrou hoje, né? São gestos que são mais que incríveis. Importantes, né? Né?
2: Queria encerrar contando desse presente, porque fiquei muito feliz exatamente por isso, pela simplicidade, mas ela foi ao mercado, comprou uma manga, e às vezes a gente quer fazer grandes coisas, mas é. tem os pequenos detalhes que faz toda a não diferença. Não comprei nada
1: porque não sabia o que você gostava. Gosto de manga, agora <risos> você pode colocar. Tenho certeza uma... que ano que vem eu vou te
0: dar uma manga. Eu gosta tanto assim. <risos> quer dizer, gosto. Obrigado, pastor Mohamed, pela tua presença oh, muito aqui. Muito legal estar aqui, cara. Muito obrigado, obrigado muito pela galera aí que acompanhou, que, que vai aí. acompanhar ainda, que vai pegar... Que vai ficar gravado, salvo aí no YouTube. Obrigado pela moça do café, que é o nosso, nosso técnico de som aqui, Renan, que veio dar uma força. Eu te abençoe. Fala que do nosso
2: curso de, de sábado?
0: A gente vai ter um curso sábado de imagem.